0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, meu querido ouvinte podcasteiro. Seja bem-vindo ao Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga. Homem branco, 1,80m, quase 65kg. Cabelos, barba e bigode, castanho escuro, tudo raspado com máquina. Olhos verdes, usando óculos de armação plástica retangular na cor preta. Falando com você aqui com um fone de ouvido de estúdio e um microfone de estúdio à minha frente. Eu estou aqui na província de Shizuoka, no Japão, e nesse episódio você vai conferir um bate-papo muito legal que eu tive com Caio Corraine, o fundador, o idealizador da Maremoto Podcasts, uma das maiores empresas, se não a maior empresa de produção de podcast hoje no Brasil. Sabe muita coisa, já viveu muita coisa e vai poder compartilhar muita coisa interessante com a gente. Como sempre, eu não me envolvo nessas aventuras sozinho. Eu trouxe alguns amigos do coletivo Podosfera Nipo Brasileira e também uma pessoa muito especial, que me ensinou muita coisa sobre podcastagem, o nosso querido amigo Tuler. É isso, desfrute do bate-papo, que tem muita coisa para você aprender aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar o nosso trabalho, arroba nabcast.jp no Twitter, arroba nabcast.jp no Instagram, segue lá, dá uma força e você ajuda bastante o nosso projeto e pode aí consumir e se divertir com o conteúdo onde a gente compartilha um pouquinho do que a gente aprende nas nossas aventuras em podcastagem aqui na Terrinha do Sol Nascente. Bora lá? Ajusta seu fone de ouvido, seu volume e divirta-se!
0: Você também podcast!
1: É, eu vou pedir para os de casa se apresentarem. Então eu vou começar, todo mundo pode ficar à vontade para abrir o microfone. Eu vou escolher aqui por nome. O Yan Ryu está do meu lado esquerdo, o nosso amigo cosplay, que ele tem múltiplas personalidades. Por favor, apresente-se para a nossa audiência transeuntes e telespectadores, por gentileza.
2: Hai minasan, ohayou gozaimasu. Konbama com o pessoal do Brasil. Eu sou Ian Ryu do Otakon que sa tem. E sejam bem-vindos aí no Nabcast do Carlinhos. Eu sou cosplayer, sou vizinho do Carlinhos. <risos> Tô aqui no Japão desde 2005, né? É, nessa empreitada também de fábrica aí. Eu faço cos... meu segundo job é mexe com cosplay, tradução. E agora eu sou um barista. Então. <risos> então é isso, gente. school.
1: É, então, só pra avisar, a gente já vai combinar, trazer toda a galera da Podosfera Limpo Brasileira para o nosso sítio aqui, chamado Kosai, e a gente vai na sua casa pra você fazer café latê pra gente. O bonitinho tava lá, tirando foto, recebendo diplominha de barista, coisa linda. Aqui do Japão, ainda, Mr. Galo, que nós tivemos o prazer de tomar um cafezinho umas duas ou três semanas atrás, conhecer as suas crianças, que são as coisas mais fofas do mundo. Galo, bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, Japão, boa noite, Brasil. Bom dia e boa noite para todo mundo que tá aqui na live. Obrigado, Carlinhos, por ter convidado aí, por ter concedido a honra de estar aqui com vocês, com esse convidado aí, com todos os outros convidados também. É, sou lá do Plug Podcasts, uma tentativa de conglomerado aí que atualmente conta com incríveis um podcast e a gente tem que começar de algum lugar, né? Mais uma vez, brigadão e vamos aí bater um papo bacana. Tô nervoso, cara.
1: Eu tô percebendo, eu tô percebendo. O Caio, ele, ele tá lá dando risada, né, da, da tensão da galera e a gente sofrendo aqui. Bom, antes da gente seguir pro nosso... tem um convidado que vai ser antes do, do convidado. Vou lá pro Brasil, Gabriel Tuller, camarada, truta muito sangue bom, que me ensinou um montão de coisas sobre podcastagem. É, guardado no meu coraçãozinho, brotherzão, assim, tudo que você pergunta ele responde. Duller, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira vez de você aqui no Japão na NabeCast, então bicho, seja muito, muito bem-vindo, prazerzão.
4: Cara, obrigado pelo convite, é um prazer, vou dar, vou fazer diferente, vou dar boa noite Brasil, bom dia Japão, só para ser o diferentão aqui dentro. Eu acho que a gente participou de uma live juntos, Carlinhos, em algum, algum momento aí, a gente, você me chamou para fazer uma live, a gente fez uma live junto para falar de podcast, que como você já disse, é a nossa cachaça aqui, não tem como fugir, as pessoas estão lá todo dia... Perguntando sobre microfone, a gente está trocando ideia, mas é um prazer poder estar aqui e contribuir um pouquinho, é um prazer. Eu adoro falar de podcast, então obrigado pelo convite aí, boa noite a todo mundo e bom dia a todo mundo aí do Japão. Maravilha! E antes de
1: apresentar o nosso convidado da noite, que é o Caio, Vitão, tá aquela pausa aqui agora... Vitão, parabéns pra você nessa data. Ninguém vai entender nada, porque o Vitor pediu de presente de aniversário a oportunidade de estar nessa gravação para conhecer pessoalmente Caio Corraine. Então, Vitão, meus parabéns para você. Se apresente para os nossos ouvintes e transeundes.
5: Caraca, fazia tempo que eu não sentia esse constrangimento em receber um <risos> parabéns assim. <risos> Mas muito obrigado por isso, é um prazer estar aqui. Eu sou o Vitor do No Japão Podcast, eu tenho um podcast que falo das minhas histórias aqui, vivendo no Japão. Eu cresci aqui no Japão, estudei aqui e terminei o um ensino médio aqui, né, então tenho várias histórias. E é um prazer estar aqui de novo, nessa live seguida, depois de eu pedir e implorar pro Carlinhos, porque eu realmente queria muito conhecer o Caio. Conheci o Caio lá no GugaCast e tal, acompanhei muito tempo, então eu queria saber um pouquinho da história dele. E muito obrigado, e eu esqueci, né? É, boa noite para o pessoal do Brasil e bom dia para o pessoal do Japão.
1: <risos> muito bem, e agora o nosso tão esperado e desejado Caio Corraine, bem-vindo ao Japão, meu querido.
0: Olá, personas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. É um prazer enorme participar com vocês aqui e poder falar da coisa que eu mais amo, né? que é podcast, e que me deu tudo na vida, né, então eu espero muito que essa mídia também dê tudo que ela pode para vocês. Já tá
1: dando muita coisa boa, muita coisa boa. Para começar, amigos, né, a gente aqui do coletivo Podostera Nipo Brasileira, a gente pode dizer com boca cheia, assim, que o podcast, pelo menos, deu amigos, além de gastos, né, Para comprar equipamento, deu muitos amigos, a gente dá muita risada junto, é né? gameplay, é live, é a gravação, muita bobagem, é muito divertido. Caio, como você é a estrela dessa manhã de sábado quase primaveril aqui do Japão, eu vou pedir a gentileza de você se apresentar, contar um pouquinho do que você faz, o que você gosta de comer no final de semana, que som você come, qual é o seu sabor de pizza favorito, aquela coisa bem programa da Xuxa, assim, a gente curte fazer uma coisa mais pessoal, né? Não é uma entrevista muito técnica, é um bate-papo de amigos mesmo, né? É aquele momento estranho, assim, né? Porque a gente recebe a pessoa pela primeira vez, aí você ouve o podcast dela, você se sente super à vontade, como se fosse amigo há muitos anos. Mas, enfim, Caio, por gentileza, se apresente, conte um pouquinho de você, o que você faz e o que você gosta de fazer.
0: Vamos lá, então. É, essa pergunta é sempre um pouco complicada, né? De que, ah, quem você é, o que você faz e tudo mais. Eu, eu justamente, aqui em São Paulo, né, eu tô no Brasil, né, então, ainda, infelizmente, mas eu, o pessoal aqui de São Paulo é muito vidrado, né, que você é o que você faz, você é com o que você trabalha, você é a sua profissão, e eu, na verdade, assim, eu sempre me identifiquei como um comunicador gosto de falar com gente eu gosto de gente, eu gosto de conversar eu gosto de entrevistar, eu gosto de pesquisar eu gosto de realmente entender que cada pessoa é um universo único e que oportunidade fantástica que a gente tem de estar tá junto nesse momento né, na, na linha do tempo infinita aí do universo eu sou quase formado em jornalismo né? não me formei, eu acabei não fazendo o meu TCC, mas atuei como jornalista por mais de 10 anos e enquanto trabalhava como jornalista, me apaixonei pelos podcasts, comecei a utilizá-los na minha profissão comecei a colocá-los nos locais de trabalho que eu estava envolvido, desde que comecei e nunca mais parei eu trabalho com podcast desde 2008, então a gente pode dizer que a gente estava aí quando tudo era mato tudo tem dado certo, né, eu sou fundador e diretor executivo da Maremoto, que atualmente é a maior empresa de podcast do Brasil, então é um privilégio muito grande de poder ter a minha mídia favorita, ter o meu é, hobby favorito, como o meu ganha-pão, como o responsável por me dar teto, me dar uma cama confortável, por pagar a comida da minha cachorra, é fantástico.
1: O Galo, um garoto muito organizado, ele mandou pra gente uma listona gigante de perguntas que ele queria ouvir muitas coisas do Caio, então eu vou dar as honras pra ele fazer aqui a primeira pergunta pra gente seguir nosso bate-papo. Galo, você que está aí do meu lado direito, fique à vontade.
3: Caraca, mano. Obrigado por ter me chamado de organizado, viu, minha digníssima esposa? Ele me chamou de organizado. É um elogio que eu nunca recebi na minha vida. Mas, pô, é uma honra né estar tá aí com, com o Caio, dono da, da Maremoto, CEO da Maremoto, né, cara? Eu falei, putz, eu tenho que pensar em algumas coisas para não ficar lá só ouvindo e babando, né? Coisa que eu já faço enquanto eu tô ouvindo lá os podcasts, podcasts da, da Maremoto, né? A primeira pergunta que eu queria trazer para você é algo que tem mais a ver comigo, né? Como foi quando você... Conseguiu fechar aquele primeiro cliente de edição de podcast. Acredito que você tenha começado nesse atuando nessa área, na edição, né? Como foi o sentimento? Será que foi o mesmo sentimento que eu tô tendo agora de nervosismo, de tremedeira?
0: <risos> Cara, a minha carreira, ela é um tanto quanto esquisita, por assim dizer, né? Porque... Como eu mencionei para vocês, eu trabalhei como jornalista por muitos anos. Dentro do jornalismo, a gente tem a possibilidade de gerar conteúdo, né? De promover informação e todas essas coisas de diversas maneiras, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, a questão do tal multimídia, né? De, ah, não, porque tem que ter vídeo, tem que ter texto, tem que ter foto, tem que ter tudo. E já estava muito forte, né? Por mais que ali... Pelos idos né, de 2005, 2006... Nós ainda não estávamos na velocidade que nós estamos hoje... Isso já era estabelecido... Isso era uma necessidade... O meu primeiro emprego como jornalista... Justamente na área que eu queria atuar... Que é de entretenimento eletrônico... Eu fui jornalista de videogame por muitos anos... Foi justamente no site da Editora Europa... Que é a revista que publica... Né, a Dicas e Truques Playstation... Algumas das maiores revistas de videogames aqui do Brasil... E eu fiz a entrevista de emprego, é, justamente eles estavam buscando um editor de vídeo. E aí fui, fiz a entrevista de emprego. Não, porque você sabe editar vídeo? Sei, sei, sei. Não, tá, beleza e tá, tal, a gente conversando assim. Isso numa quinta-feira, tá? Aí o Humberto, né, que era o editor-chefe, gostou de mim, gostou do meu perfil. E falou, cara, gostei, vamos, vamos começar na segunda-feira? Aí fechou, até nós. Pô, tô preparadíssimo. Nunca tinha editado um vídeo na
3: minha vida. Eu ouvi essa história em um dos um dos seus podcasts lá do Estaleiro. Exato, <risos> sabia? Risada e, sozinho lá no trabalho. E isso,
0: gente, é uma coisa que assim, a partir do momento, né, que a gente tem, é, por mais que a gente hoje em dia a gente esteja utilizando a internet de uma maneira assim um tanto quanto tóxica, né, na maior parte do tempo, cara, todo o conhecimento da humanidade está na palma da tua mão. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, meu, eu preciso aprender a editar, é isso que eu vou fazer, eu tenho um final de semana para uhum. aprender a editar vídeo, e foi o que eu fiz, sabe? Então, eu comecei editando vídeo, mas ao mesmo tempo, na faculdade, a gente tinha várias aulas e disponibilidades de cursos extracurriculares, e um desses cursos extracurriculares era justamente de Sony Vegas, e aí, beleza... Porque também né, tem uma questão de, de quando você está, você geralmente, quando você é estudante, está na faculdade e tudo mais, a licença desses aplicativos, a licença desses programas, ela tem um preço diferenciado, porque, obviamente, que é uma estratégia mercadológica dessas empresas é conquistar usuários né, no início da sua carreira profissional, no início da sua caminhada profissional. Então é por isso que a Adobe tem um valor menor para estudante, por isso que a Sony também tinha esse tipo de incentivo. Fui eu fazer o curso de Sony Vegas e também aproveitei e fiz um curso de Final Cut, né, que eram os dois que estavam disponíveis. Nisso eu falei, poxa, legal, comecei a editar. Do Sony Vegas, editando vídeo para o áudio, é um pulo. Né? Você já uhum. conhece o seu DOM, já conhece o seu programa de edição, é, você conhece, né? você sabe, ah, o S corta. Então, é, você já sabe os seus atalhos, você já tem mais ou menos a sua prática né, ali uhum. de edição e é fácil de adaptar. Então, voltando ao começo da resposta que eu comecei a te dar, Galo, a minha entrada nesse mercado foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu era contratado como jornalista nos lugares, mas aí eu começava a pentelhar todo mundo... Ou, oh, vamos fazer podcast...
3: Pô, vamos fazer podcast, cara. Pô, podcast é, é maneiro, hein? É a história básica de todo iniciante na vida de podcaster, né? Só fala é disso. Já falou de podcast é, hoje? Não. Então, como é, que e, você é podcaster.
0: E isso era era interessante porque a gente tava numa época eu trabalhava, né, nessa na época que eu realmente comecei a trabalhar assim semanalmente com produção de conteúdo em podcast, foi em 2010. Antes disso, havia né, desenvolvido projetos para blogs, esse tipo de coisa. Mas eu trabalhava no portal IG, que, na sua época, era o segundo maior portal do, da internet brasileira, atrás apenas do UOL. Então, o IG, ele, é, a gente trabalhava muito com o conteúdo escrito. E era aquela época em que, gradativamente, o jornalismo que hoje em dia tem esse jornalismo de personalidade, né? Que você não, você não assiste só o William Bonner na televisão. Você assiste o TikTok do William Bonner fazendo a gravata. Você assiste o William Bonner, sei lá, tipo, ah, eu acordo com o meu cabelo assim. Por quê? Porque você humaniza o profissional e você né? Você é, cria uma certa empatia com ele. E essa, essa questão de humanização do profissional de comunicação, ela já vinha desde lá. Então, o argumento que eu fiz e que ganhou o cartão verde, né? O sinal verde para poder começar o desenvolvimento de podcast no Arena, que era o site de games do IG, foi justamente isso. Eu falei, gente, a gente precisa se humanizar, a gente precisa aparecer para os nossos leitores e mostrar quem a gente é. Não só o nosso texto, não só as entrevistas que a gente faz e tudo mais. A gente Sim. precisa mostrar quem a gente é além do lado profissional, para que essas pessoas se sintam mais próximas da gente. Então e o podcast, conheço... ele
3: dá essa sensação de proximidade Exatamente, pro ouvinte, né? Perfeito. Muito diferente do, dos canais do YouTube, né? Podcast Exatamente. que eu, o Carlinhos falou aí no começo, a gente se sente amigo de quem tá apresentando já.
5: Eu sou amigo do Caio faz uns quatro anos já.
3: <risos> e eu sou amigo de todo mundo,
0: gente. E isso é uma coisa muito fantástica. Por isso que eu sou um grande evangelizador do podcast, né? Eu sempre vou levar a palavra do podcast onde eu puder. O que mais me atraiu na mídia, foi justamente isso. Foi, olha, eu comecei a consumir podcast justamente porque gostava muito de videogames, queria trabalhar com isso, acompanhava blogs e sites americanos, né, que produziam conteúdo sobre o assunto e quando eu, né, putz, eu preciso de conteúdo aqui pra viagem de ônibus, pra ir pra faculdade, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, quem já passou por isso sabe a é maravilha que é ficar dentro de um ônibus por tanto tempo, você morre de tédio, pular a janela então eu descobri os podcasts desses sites americanos, e aí as pessoas que eu gostava dos textos que eu gostava das críticas que eu gostava né, de todo o conteúdo escrito, eu comecei a conhecer aquele cara, aquela menina e comecei a gostar ainda mais deles então, essa questão de relacionamento que a gente cria através dessa mídia é excelente porque, querendo ou não, né, por muito tempo, podcast era o quê? Era semanal, mínimo de uma hora, uma hora e meia, e as pessoas se expondo mesmo ali. Por mais que você vá discutir sobre algum tema, seja um nerdcast que falava sobre a temática nerd, não sei o que tem, ainda tem aquelas pessoas contando histórias da vida delas. Então, a partir do momento que você faz isso... Esse sentimento de amizade, por mais que ele seja unilateral, afinal de contas, quando você está atrás do microfone, você não está olhando para o rosto de todo mundo que você está atingindo, esse sentimento é real. Então, eu comecei a trabalhar profissionalmente com podcast dentro do Arena, como algo da minha atividade semanal como jornalista. Então, não era efetivamente um podcast para terceiros. Eu não estava sendo contratado, eu estava fazendo o meu podcast. Estava sendo uhum. pago para fazer o meu podcast, que era o Games on the Rocks, que na sua época foi o maior podcast de games do Brasil. Então, uhum. esse sentimento que você me descreveu agora, de nervosismo e todas essas coisas, não existia muito, porque era meu. Então, assim, quem uhum. que eu podia cobrar? Quem que podia né, é, é, realmente apontar o dedo e falar, ah, que trabalho? Era eu mesmo, comigo. Então, assim, era muito mais tranquilo, mas... Quando eu girei a chave, eu saí da arena, parei de trabalhar com jornalismo, muita coisa aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar como editor de podcast, não produtor de conteúdo, jornalista, etc. Aí a situação era um pouco diferente, por quê? Os primeiros programas que eu assumi como editor terceirizado foram Tecnocast, Braincast e Mamilos. Só isso. Então, e assim, sem sacanagem, foram os três na mesma semana.
1: Eu entendo porque o Galo fica nervoso, porque ele foi contratado pela equipe da esposa dele. Ai dele, <risos> se fizer alguma coisa que pode ser um perigo né, de, de vida, assim não é só uma questão profissional. Né, ele corre risco de vida se ele aprontar alguma com o um podcast da equipe da esposa dele. Então tá certo. É, o podcast ficar... segue
0: até em casa. Né? Na,
1: é, sofazinho tá escrito assim: Para editores.
3: <risos> Fique bem claro que não fui eu que falei isso, viu, amor?
5: O galo, o galo fica tenso em casa porque a esposa tá estranha na hora de deitar. Ele fala:
1: 'Mamor, o que, que foi ela?' Eu não gosto. Eu gostei daquela edição que você fez.
2: <risos> Aquela vírgula sonora lá.
1: É a intimidade é uma porcaria, né? Sempre, o pessoal sempre fala isso, né? A gente fica amigo, conhece a família, conhece os filhos, fica tudo folgado. Vitão, antes de eu passar a palavra para você. Mostra a sua camiseta bonita, bicho. Você com a camiseta bonita. aí gente faz uma propaganda pro meu amigo. Ó, oh, camiseta do No Japão Podcast. Olha que coisa não maravilha. Dá,
5: não dá para virar aqui, mas eu fiz um camon, né? Um símbolo real da família aí do No Japão Podcast, né? Muito bem, muito bem. Não, antes de ir pra pergunta, eu queria só contar a história que é muito engraçada. Que o, o Caio se deu bem, né? Ele foi na entrevista, nunca soube editar nem nada e... Foi, deu tudo certo. Quando eu fui pro Brasil pela primeira vez, depois de adulto, eu tinha uns 19 anos. Aí eu falei, cara, eu, eu, a única coisa que eu sei fazer é falar japonês. Então, como eu sou de Brasília e lá tem uma escola é, japonesa e tudo, né? Que é bem, é grande, assim, tem bastante aluno. Tava precisando de gente aí falou, tá, falou, ah, eu vou mandar meu currículo ah, cheguei do Japão, sei falar japonês fluente tudo, e tá bom me chamaram, eu fui lá, aí eu tinha que trabalhar mexendo em Excel e sei lá, Photoshop umas coisas, sabe, eu nunca tinha mexido em nada, diferente do Caio passei vergonha, micão na frente dos outros uma hora igual retardado <risos> na frente do computador e fui embora com o rabo entre as pernas foi uma história de derrota total,
4: acontece
0: também <risos> antes, antes de trabalhar com as coisas que eu gostava eu fui vendedor da Renner eu já ofereci muito cartão Renner para as pessoas, né? Estragando o dia delas. <risos> já carreguei caminhão de produto de limpeza, vendi sorvete. É, fi.
1: Eu fico imaginando a esposa do Yariu, que é o Meiko Mikan, ouvindo uma proposta dessas. Você sabe editar? Ela já ia lá na Lura fazer 347 cursos no final de semana. Quantos Eu, cursos a esposa já no, fez?
2: No chat aí. Pior que ela em um ano ela fez 120 cursos. Ela.
1: A ah, Almeca tá banida
5: durante três meses da Lura Falou, não, você tá com demais. <risos> Para um pouco. Você está descansa. muito
2: divertuada, Fia. fuck. É. Muito bem, manda lá, Vitão. Eu gosto de ouvir
5: sempre, assim, esse começo, né? De como começou... A... Eu gosto de ouvir sempre, assim, esse começo, né? De como começou a trabalhar com o podcast e tudo. O Caio já deu praticamente a resposta do que eu mais queria saber. Mas, assim, em que momento você teve a certeza, assim... Cara, vou trabalhar só com o podcast mesmo e... Se já era certo, assim, já tava meio que tudo garantido, não garantido, né? Porque sempre tem um risco, né? Ainda mais você Sim. que tá aí há mais de 10 anos trabalhando nisso. Quando você começou, eu tava ainda na escola, 15 anos, chorando pelo primeiro amor. Nunca tinha beijado na
0: boca. Eu tô me sentindo velho cá, para de falar.
5: Mas assim, em que momento você falou, cara, é, vou, vou trabalhar com isso, acho que vai dar certo. Foi só pelo amor, pelo, pelo que você tinha, assim? Ou você já tinha essa certeza, assim, não, vai dar certo?
0: Cara, assim, eu, é, é muito interessante, né? Porque a minha vida profissional, ela, os rumos que ela tomou... Eles estão diretamente atrelados a alguns rumos e algumas escolhas que eu fiz na minha vida pessoal. Em 2014, 2015, eu estava casado, né? E a, a minha ex-esposa, ela sempre trabalhou como ilustradora. E ela recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar na Samsung, no, é, no estúdio de games, de desenvolvimento de games da Samsung, em Manaus. Então, foi justamente por isso que eu larguei tudo, né? A gente largou a nossa vida aqui em São Paulo e foi para Manaus. Porque, né, naquela época, sei lá, se a gente juntasse a grana que os dois ganhavam, a gente devia tirar uns 3,5, 4 mil reais por mês. O salário era de 15 mil. Então, assim... Quem fala não para uma oportunidade dessa, sabe? Tipo, tchau, tchau. Ah, não. Você dono de casa sim, foda-se, tchau. Um grande, <risos> um grande beijo. Só que o que eu não contava era o fato de que essa mudança tão drástica na minha vida de, cara, eu sempre sonhei em trabalhar com jornalismo, em trabalhar com comunicação. Sempre foi a coisa que eu quis fazer. Eu era daquele imbecil que queria, sei lá, ter jornalzinho da escola no ensino médio, sabe? Então, assim, eu sempre soube que eu ia ser comunicador. Eu sempre soube disso. E quando eu tive que fazer essa transição, entre muitas aspas, tá, gente? Isso foi uma coisa acertada entre os dois, não foi, né? Foi nada nesse sentido. Mas, de certa forma, parar de viver o meu sonho para começar a viver só o dela, assim, acabou comigo. Em seis meses eu tava em depressão profunda, tava tipo eu não conseguia fazer nada em casa, a coitada da mulher saía pra trabalhar, ficava o dia inteiro, voltava, não tinha mexido, sei lá, não tinha lavado uma louça, não tinha, sabe? Eu tava assim, eu tava um lixo. Eu era, eu era um, um, um trapo de ser humano. E aí o relacionamento, né, não foi pra frente, a gente, meu, acho que é melhor a gente seguir caminhos diferentes, porque não tá rolando, né? Tá pesado pros dois, e eu acho que se a gente se segurar, a gente vai afundar, a gente não vai boiar. Então, terminamos o nosso relacionamento, e nisso, cara... Que nem eu, eu mencionei pra vocês, eu tinha saído do meu emprego dos sonhos em São Paulo, com a carreira que eu sempre quis, trabalhando com o, sem, com o que eu sempre quis. Eu era reconhecido no Brasil inteiro pelo meu trabalho. Então, assim, eu deixei tudo isso pra trás. E aí, né, nesses seis meses e tal, que eu fiquei recluso, que eu fiquei, né, por fora, tudo. Cara, o mundo seguiu adiante, porque é isso que o mundo faz. Então, quem era o Corraine na, na fila do pão? Ninguém, ah, ele era o cara lá do podcast. Pô, que bom, bom pra ele. Beijo, tchau. Então, assim, quando voltei de Manaus e tudo mais, eu não tinha um puto, não tinha um de uma, uma. Eu voltei com uma mão na frente e uma mão atrás. Eu sou do interior de São Paulo, né? Então, assim, aqui em São Paulo tinha meu apartamento, a gente tinha nosso carro, a gente toda. Só que, cara, a gente investiu tanto pra ir pra lá que quando eu voltei, ainda não tinha retornado esse investimento. Não voltei com uma mão na frente e outra atrás. O que, que eu tive que fazer? Voltar a morar com a minha avó no interior de São Paulo. Então assim, toda a jornada que eu tinha feito de nascer no interior, né, ser, ser caipirinha lá, não sei o que tem, estudar, fazer faculdade, crescer, mudar de emprego, ganhar promoção, lá, 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 lá eu voltei para o com zero. Eu voltei para o zero. Aí, tipo, cara, foi um momento assim, foi o um momento mais baixo da minha vida. Assim, foi um momento muito pesado. Muitos pensamentos ruins passaram por mim naquele momento. E vendo essa situação, um amigo meu, um grande amigo meu, o Tango, ele falou, cara, porque assim, inclusive no interior, nem internet em casa eu tinha. Então se eu quisesse tentar fazer alguma coisa, tinha que ir em lan house. Tinha que, sabe? Era um negócio assim, meu, eu tava definhando, assim. Eu tava tipo, ok, eu vou sumir. É isso que vai acontecer. Esse meu amigo Tango, ele falou, cara, vem morar comigo. Vem morar comigo no Recife. Porque aqui a gente tem uma estrutura super boa, a gente tem um quarto pra ti, você precisa de. você precisa de paz, cara. Você precisa de paz e, e, e condições pra se reerguer. Vem pra cá. E foi o que salvou a minha vida. Literalmente. Então, assim, quando eu fui pro Recife pra morar com o Tango e com a G, eu enfim. Tinha pelo menos um pouco de ferramenta pra começar a tentar me reerguer. E o bom trabalho que eu tinha feito em todos os anos antes daquele momento, como o host, apresentador e editor do Games on the Rocks, isso contaram para que tanto Carlos Merigo, né, do B9, se aproximasse de mim, uma pessoa que já admirava muito meu trabalho, gostava muito das coisas que eu fazia, como também nosso querido, amado e adorado Leo Lopes, que eram duas pessoas que gostavam muito do meu trabalho, acompanharam a minha vida profissional, acompanharam também a minha vida pessoal e num, num determinado momento, né, que eu acabei de... que eu mencionei pra vocês antes, essa questão, né, da, da, da mesma semana, que foi a semana que definiu o resto da minha vida, eu recebi esses três podcasts para editar, porque eles já sabiam do meu potencial, já sabiam da minha habilidade, confiavam no meu trabalho e falaram, cara, eu... É, é, a gente quer que você edite isso aqui. E... Com esses três programas, né, semanais e tudo mais... Com esses três programas, eu já ganhava mais do que na época que eu ganhava como jornalista. Então, essa semana, né, esse mês, praticamente, né... Foi o turning point, em que eu percebi... que Ah, peraí, porque na minha cabeça... Se eu não era mais jornalista, eu tinha perdido tudo Todas as habilidades que eu tinha Trabalhado e refinado E todas essas coisas durante toda a minha Vida profissional, elas haviam sido Perdidas, eu falei, puta, joguei Foi tudo pro lixo, não, não, não Tem isso aqui que você sabe fazer E você sabe fazer bem, é claro que Eu tendo a ser É, é, é meio que aquele Extremo modesto de tipo Não, foi sorte, não foi isso Foi aquilo, claro que sim Foi sorte também, de tipo, sei lá Chegar todos os trabalhos numa semana só, meu Deus do céu, e mudar a minha vida. isso Esse acaso pode ser considerado sorte. Mas, se eu não tivesse a habilidade necessária para corresponder e me manter nessa posição por tantos anos como eu me mantive, aí fica a sorte, né, gato? Pô, fia a sorte no rabo. Então, eu acho que essa questão de entender que, a partir dali, a minha vida ela estaria misturada com o um podcast assim, pelo resto da minha vida pelo menos até agora foi nessa semana, foi nessa semana que eu falei ok, é isso Caramba, é que história sensacional eu queria pedir pro Carlinhos é, continuar
5: live, mas não deixar ainda é, no YouTube, porque o Caio vai entrar em contato com a Netflix e pedir um, um documentário sobre a vida dele <risos> <risos> porque, já pensou que da hora, cara? porque é muito legal saber disso, né, a gente às vezes não conhece mesmo o background da pessoa né? e às, muitas vezes fala ah, ele tá lá, que nem eu conheci o Caio pelo GugaCast, né, então seria muito fácil pra mim julgar o Caio falando ah, ele teve a ajuda do Guga, tudo, né a história vem de muito anos assim, né? Então é muito legal saber que tem todo um processo, tem altos e baixos. E, e precisamos de amigos aí mesmo, né? Também que acreditam na gente. Que história sensacional.
0: E eu acho que isso que você falou, Vitor, é muito verdade. De eu, pelo menos, eu tento né, sempre me colocar nessa posição. Ter 100% de noção de que muita gente me ajudou. Muita gente me puxou pra cima. Muita gente foi responsável, assim, 100%. Por eu estar aqui vivo hoje. Ponto. Isso é verdade, sabe? Então, assim, a partir do momento em que tantas pessoas fantásticas, maravilhosas, talentosas, tal, é, olharam pra mim e falaram, cara, eu quero que você, né, você consiga se reerguer, você consiga crescer, você consiga se desenvolver. Cara, a minha maior motivação... É passar o resto da minha vida devolvendo tudo que eu recebi. O meu objetivo é esse, é devolver, é abrir a porta, é ensinar, realmente oferecer as ferramentas para que mais e mais e mais e mais pessoas possam passar o que eu estou passando, que é ser feliz com o que faz. A partir do momento em que a gente recebe, a gente tem que aumentar ainda mais o poder dessa energia que a gente recebe, sabe?
1: Tem duas coisas que você falou que eu me identifiquei bastante. Uma é a questão de deixar as coisas para trás e achar que, putz, agora acabou. Eu não sei como é que o Galo, o Vitão e o Yanryu, eles sentem isso. Mas a gente que largou tudo no Brasil e veio com uma mala para o Japão, às vezes a gente tinha alguma qualificação profissional. Eu estou aqui há 20 anos. Já foi, entendeu? Eu cheguei aqui um moleque agora agora é só o meu filho está quase com a idade que eu cheguei aqui no Japão. E você olha pro Brasil e você falou cara, já era, entendeu? Quem que vai querer um cara com 50 anos um nas costas, barba branca, né? Não tô com 50, mas falta pouco. E, e quem que vai querer pra trabalhar se tem moleque da idade do Yanyu que tem engenharia 3D pra fazer coisa pra NASA? Ninguém vai me contratar <risos> pra fazer nada, entendeu?
2: Não, depois eu falo sobre isso, mas... Não, é, não, mas não, eu, não, fico, não.
1: eu fiquei mauzão. E aí eu tive a oportunidade de, de fazer um curso na área de, de teologia aqui no Japão, isso já trabalhou um pouco a autoestima, poder aprender alguma coisa, depois ensinar, tanto que o meu projeto com podcast ele nasceu com esse mesmo sentimento do Caio, assim, de retribuir quem investiu em mim. Quando eu tava lá todo confuso na vida, mó deprego, a galera. Falou: ah, vai estudar, mano. A gente ajuda. Toque grana pra pagar parte do. Toque livro, tô aqui oportunidade da palestra, tô aqui. Isso foi trabalhando, então o... a minha produção de podcast nasceu pra retribuir esse movimento. Mas era algo pessoal, né? Eu só era, como diz o Caio, né? Eu era um é, CEO de EMEI. Eu mandava em mim mesmo fazendo o meu podcast. <risos> eu fazia tudo. Até que Recife foi o meu, o, meu, o meu ponto de virada, né? Curiosamente, foi quando eu, fazendo o meu podcast, eu entrevistei uma pessoa que me apresentou para o Instituto Maria da Penha, que tem um escritório lá em Recife, e me chamaram para ser parceiro. E na mesma semana, eu fui chamado para ser parceiro do Programa Virto da Universidade Federal de Pernambuco, que é um podcast que também trata de direitos humanos. E ali nasceu a Nabecast, que é a minha empresa. Quando essa galera falou assim, faz para gente o que você faz pra você, que a gente gostou do que você faz pra você. Eu falei, gente, mas é, eu não tenho formação, tá? Não, mas você faz. Faço, sai correndo pra aprender o que tem que fazer. E hoje eu tô aqui. Aí, dois anos de caminhada e tá aqui hoje, com o Galo, Vito e Oriana, do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que é a gente que tá aqui no Japão e a gente se trata como é que se fosse irmão. Sabe dos filhos, sabe da, dos desafios e... Isso já é um negócio que não tem preço. Tá aqui com o Tuller e você com a Raine, né? Dois empresários, referências no que fazem. Pra mim já é um, um puta de um ganho. Assim, se tem alguma coisa que o podcast me trouxe, é, é o que tá aqui, o que tá aqui já é muito. Gostaria que mais coisas viessem. Mas foi, foi muito legal né? o que eu vivi por aqui e essa questão de você ter trazido essa questão da, das emoções, né Do, da depressão. É, eu tenho um carinho especial por essa temática tem uma parceria com uma ONG que gera conteúdo para brasileiros nesse sentido aqui no Japão e, e é importante isso, né? Porque essa, o podcast, ele tem ajudado eu tenho percebido, assim, muita gente a ter um resgate de autoestima um resgate de sonho nascer um horizonte profissional que muita gente achou que não ia ter mais, ia morrer apertando parafuso aqui no Japão. Então é, é, é bem legal. Depois os meninos podem dar as impressões e... dele. Mas eu fiquei bem legal de você ter não, trazido essa, essa questão. Essa, essa história dele foi bem legal também.
5: Me pegou de jeitinho, vamos dizer assim, porque eu também passei por uma fase bem difícil aqui no Japão. Quando eu fui morar em Tóquio, procura do meu sonho, meu sonho é de criança, sabe? Eu, guri, bobão, falar: ah, tô no Japão, tenho que morar em Tóquio pra viver meu sonho. E quando eu tive a oportunidade, fui. Foi o pior ano da minha vida, onde eu caí em depressão mesmo. onde Passou perto também, deu. De nem tá mais aqui, né? E eu tive amigos que me ajudou demais. E hoje eu tô aqui com a família que eu tenho, linda e maravilhosa. E tô podendo correr atrás desse meu sonho, que é o podcast. Faço por amor, amo demais. E mesmo que isso não me traga retorno, vou tentar fazer onde dá. Mas foi uma história, assim, muito legal, que, cara, é. Me, me tocou, foi muito legal, Caio. Obrigado mesmo por compartilhar essa história, cara. É motivacional mesmo, pra gente seguir em frente.
0: Obrigado vocês por me oferecerem a plataforma para poder fazer isso.
4: O, o curioso é que a minha história não chega a ser depressiva nesse ponto, assim, eu não, não, não fico assim, mas ela também foi transformada por podcasts, porque eu sou do Rio de Janeiro, e conhecendo pessoas num grupo de ouvintes do podcast No Barquinho, no Telegram. Então, ouvintes do grupo de podcasts no Telegram. Em 2015, eu entrei lá no grupo e tal, a gente começou a conversar. Quando foi em 2017, eu estava recém-casado. Um, uma das pessoas que eu nunca tinha visto, na, quer dizer, para dizer que eu nunca tinha visto, eu vi ele uma vez em um encontro desses ouvintes de, sei lá, 10 pessoas, sabe? Aqueles encontrinhos de ouvintes de podcast que se reuniam para fazer alguma coisa. Ele me mandou a mensagem e falou: Cara, tem uma vaga de emprego aqui para você trabalhar aqui em São Paulo. E eu tava muito satisfeito com o emprego que eu tava, insatisfeito com o emprego que eu tava lá no Rio. E aí ele me chamou, e, e aí eu falei com a minha esposa e tal, e a gente, cara, e aí? Vamos essa aventura agora? A gente é, tava recém-casado, tava. É, ela, como estagiária de engenharia, já ganhava muito mais do que eu, um tecnólogo em design gráfico. E a gente resolveu vir moramos na casa desse amigo por um mês sem conhecer o cara, nada assim, eu tinha visto ele uma vez na minha vida ele me deixou morar um mês com ele com a esposa, com os filhos, a gente fez amizade e tal, e começou a trabalhar junto, e depois de um ano eu acabei saindo da empresa, e aí eu cheguei naquele ponto de, tá, e agora, o que que eu sei fazer é, para poder me sustentar aqui em São Paulo, eu volto pro Rio de Janeiro o que que eu faço? E aí eu fiz as contas aqui com a minha esposa, a gente, ah não, temos uns dois meses aí para você decidir o que que você vai fazer, falei, bem eu sei fazer podcast. Eu acho que esse negócio tem alguma coisa. É, eu já editava por conta própria e por alguns amigos que começa nisso, né? Comecei a oferecer esse tipo de trabalho para as pessoas. E aí, magicamente, as coisas começaram... Magicamente, né? As coisas começaram a dar certo a partir daí, de, desse passo, sabe? De, de, de alguma... Chega um momento, chega esse turning point, assim, que você fala tá, eu tenho dois caminhos. Eu vou para cá ou vou para lá? O que, que eu faço agora da minha vida? Eu posso apostar aqui? Eu tenho condições de apostar isso aqui agora? Tenho, então vou tentar. Se eu consigo tentar, é, é, é interessante. E é interessante que tudo isso está em, em torno do podcast. Né? O podcast me proporcionou conhecer gente pela internet, ser convidado para trabalhar na empresa e depois começar a trabalhar e oferecer esse tipo de serviço para outras pessoas. é uma Eu sou eternamente grato a tudo que o podcast me proporcionou. É, não só por... É, ter empresa ou qualquer coisa assim, mas principalmente por conhecer gente nova, conhecer gente interessante, poder ouvir outras histórias e também poder mostrar para essas pessoas o poder transformador que é o, o podcast. Então, assim, realmente é uma, é uma história muito boa, eu gosto, eu gostei muito da história do Caio, me inspirou bastante.
2: É, a história do Caio é muito inspiradora mesmo, porque a minha história com o podcast também veio nessa onda de depressão. Uns anos atrás eu trabalhei junto com o Carlinhos, na mesma empresa, tanto que a gente ficava enchendo o saco um do outro. Oh, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E eu tive a oportunidade de sair da fábrica e trabalhar no escritório no, é, no escritório japonês. Tanto que eu fiquei um ano e meio trabalhando. E foi um ano e meio de muito estresse. Eu cheguei num ponto de estresse que eu tava caindo em depressão. Eu acabei saindo dessa empresa. Eu, eu voltei para a mesma empresa onde o Carlinhos trabalha. Só que eu estou em outra sessão. Só que eu fui me afundando em depressão porque... Eu me senti uma merda, porque pra gente que tá aqui no Japão e a gente consegue um emprego dentro do escritório japonês, assim, e ele acaba voltando pra estaca zero, que seria voltar pra fábrica, é, a gente acaba se sentindo uma merda, sabe? Porque você chega no, no, no topo, que seria trabalhar dentro de um escritório japonês, com japoneses e tal, mas você vê que é, nem é, não é tudo aquilo, né? Eu fiquei nesse período aí, me cobrando mesmo, assim, falando que, poxa… Você já tava no, no, no topo De um decassego que pode chegar Trabalhar numa empresa japonesa E você voltando pra estar Zero. Tanto que nessa época eu, Era a época que eu escutava muito podcast Eu passava acho que mais de 8 horas 10 horas escutando podcast Se não fosse podcast, cara Acho que eu, acho que eu tinha me afundado mais Tanto que eu sempre falava para minha mulher Podcast é, é minha terapia diária né Sem ele, tipo não, não dá, cara a minha minha vida não, não, não corre tanto que, dois anos atrás, eu tava já aqui no topo da minha depressão, minha mulher me ajudando, vai, vai pro psicólogo e tal. Tava escutando um dos, do, dos, dos programas do, do GugaCast, que o Caio tava junto, assim. E, cara, cara eu fico pensando, cara, como a gente pode se emocionar escutando histórias de outras pessoas, né? E acho que foi um dos motivos pelo qual eu, eu comecei a, a estudar podcast, tanto pela, pelo incentivo do Caio... Tanto pelo incentivo do Léo Lopes, né? E eu fui saber recentemente que o Carninho estava nesse, 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 nesse meio conglomerado da podasfera, cara. E é muito Aliás, interessante.
1: A gente a gente conversava e eu não sabia que você era você, não sei se você <risos> lembra disso. A gente passou muito <risos> tempo trocando mensagem, e aí você falou, cara, você sabe quem eu sou, né? Eu falei, é o cara do Otaku no Kisaten. né? Não, eu sou o cara que trabalhava com você. Como assim, você é o cara que trabalhava comigo? Eu nem sabia que ele tava na mesma cidade que eu, nem sabia que… E a gente tomava café junto na fábrica, entendeu? É,
2: bem isso mesmo. E tanto que eu fui atrás, fui, fui estudar, fiz os, os workshops do Léo. É, eu vi os programas do Caio incentivando a gente a fazer podcast. Se você tem história para contar, faz um podcast nele, que seja caseiro mesmo. E foi assim, e minha mulher sempre me incentivando Se não fosse por ela, cara, eu tava na merda E ela começou a estudar também Que a gente não teve oportunidade de fazer uma faculdade, né A gente veio pra cá muito cedo, eu vim com 18, né Mas tipo, eu já tava terminando a faculdade Só que eu desisti por causa de outros acúmulos de estresse E a gente voltou a estudar, cara eu, o, o Carinhos fala que eu sou novo, cara Eu já tenho quase 40 já <risos> então a gente começou a estudar, cara. Por causa da pandemia, a gente começou a estudar de novo. E esse incentivo da minha mulher fez eu estudar o que eu tava, que eu gostava, né, de, de consumir todo dia, que é o um podcast. E a gente começou a fazer o nosso podcast sobre cultura otaku, compartilhando, como o Caio falou, é, devolvendo o que as pessoas dentro desse nosso núcleo otaku ensinaram para gente, devolvendo para as pessoas que estão começando, né? Então eu agradeço muito, Caio o Léo Lopes e o Carninhos aí pra ter inserido a gente nesse, nessa podosfera linda, maravilhosa que essa cachaça
4: que é o podcast é. cachaça, né é. Pois é. a yeah. galera não entende
1: né cara, essa nossa paixão por podcast mas é que podcast é tudo isso pra gente, né é. Não é uma questão de, de mexer no computador, que as pessoas acham, ah, você fica com esse negócio, esse fone de ouvido na orelha o dia inteiro e mexer no computador, aí que, larga isso. É, mas as pessoas, não, às vezes, não entendem o, o, o valor emocional que, que isso tá embrulhado, né? Que você vê todo é. mundo aqui que tá falando de coisas que, é, cara, é, é muito maior do que tecnologia. É, é,
5: é Eu até me identifico bastante com o Yanryu aí, ele falando, porque eu, eu cresci aqui no Japão, né? Eu fiz o ensino médio, então eu queria fazer uma faculdade, mas por questões financeiras assim, não tinha como, né? era inviável eu tinha que trabalhar e tudo, e também eu tinha outros sonhos que aí já é coisa minha como ser pai, meu sonho era ser pai logo né, hoje eu sou pai, minha filha tem quatro anos graças a Deus, mas assim é, chegou um ponto que eu entrava numa fábrica nova e eu logo queria desistir de tudo, ficava em deprê mesmo eu já fiquei três meses assim trabalhando direto de domingo a domingo fazendo três horas de hora extra, no caso Trabalhando das 8 até as 8, sem folga. Teve mês que eu fechei com 29 dias trabalhado, folgava um dia no mês. E assim, chegou um momento que eu cheguei, falei: não, eu preciso ir embora hoje, vim embora para casa, fiquei com a neném no colo e chorando, chorando. E foi, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não não sei mais o que eu posso fazer, sabe? Eu já estava praticamente desistindo, eu estava aceitando o fato de viver para sempre numa fábrica. E o que me motivava nessa fábrica era né, justamente isso. Eu fazia, trocava, eu escutava episódio do Nerdcast, é pro GugaCast, é Nerdcast, GugaCast. Falei, cara, eu, eu amo ouvir isso, né? Eu tenho tanta história, conheço tantas pessoas. Será que eu conseguiria fazer isso? Só que eu achava assim, como os dois podcasts é um nível muito alto, eu falava assim, cara, eu jamais vou conseguir fazer algo assim, né? Eu nem perto. Mas eu vou tentar fazer do meu jeito, sabe? E assim, no começo eu procurei pessoas próximas, assim, pra fazer, mas
2: aqui parecia que ninguém sabia o que era podcast. É verdade, tanto que eu nem sabia que tinha podosfera de pobreza aqui, cara. Eu jurava que era só a gente. Tipo, eu meio o Meco só. E assim... Se não fosse eu, o Carlinhos? Sim, e eu comecei a comprar é, equipamento,
5: assim. Eu montei esse estúdiozinho aqui em casa. Comecei a comprar as coisas e comecei a chamar os amigos. Vamos fazer. Já tinha o, o tema, o nome do podcast. Já tinha as coisas que eu queria falar, sabe? Já tinha dado toda a ideia. Mas nunca ia pra frente, nunca ia pra frente. Aí eu falei, cara, nem isso eu vou conseguir fazer. Aí também chegou a minha esposa. Chegou a minha esposa e falou assim, cara, vamos fazer a gente, então. Se o pessoal não quer, vamos fazer a gente, né? Aí a gente... Começou o primeiro episódio de todos, que tá uma bagunça. Eu, eu fiz igual o Caio, pessoal. Eu estudei dois dias no YouTube como é que editava um podcast. Editei o meu primeiro episódio com a minha esposa e a minha amiga. No segundo episódio já veio o Bel, que até mandou um oi aí pra gente no chat, né? Que tá com a gente até hoje, que tá participando desse sonho aí comigo sempre que ele pode. Porque ele também é um cara que tá na correria. E o podcast meio que... Tirou todo aquele meu estresse, meu, minha deprê de ser só mais um na fábrica, onde eu ia morrer sendo um Zé Ninguém, sabe? Tipo, só ia trabalhar, sustentar e morrer sem ter nenhum outro sonho, sabe? E o podcast, assim, do mesmo jeito que o, o Caio, o pessoal do podcast já conseguiu me emocionar, do Nerdcast conseguiu me emocionar, hoje eu recebo e-mail de pessoas contando a mesma coisa, sabe? Então, eu claro, um dia eu gostaria muito de ganhar dinheiro com isso e viver disso, mas enquanto eu não posso, eu vou fazendo... Eu, enquanto o Japão me dá hora extra para fazer, para eu poder pagar o Farofinha, que é o meu editor, para eu fazer esse bom trabalho, eu vou continuar fazendo. E o que me recompensa é isso, sabe? Essa rede, né, que a gente cria com o podcast, né, que é um ensinamento, acho que o Caio, Caio falou, né, que o é um ensinamento dele desde, desde o começo, que é motivar mais pessoas. Hoje eu consigo ter um pessoal que gosta de mim, que gosta das histórias, manda mensagem agradecendo, sabe? Então, hoje eu me sinto uma pessoa, assim, realizada. Mesmo não tendo ter formação, não ganhando dinheiro com isso, nem nada mais, eu tenho, assim, pessoas que gostam de mim, esperam por um episódio novo, sabe, me acompanham, então, podcast podcast pode dizer que ele salva a vida, sabe, então, eu tenho esse mesmo sentimento do Kai, é muito legal conhecer a história das pessoas por trás de tudo do que tá acontecendo. E essa foi aqui a oportunidade que, cara, eu nem acredito, eu trabalhei a noite inteira só para falar pro Caio, ó oh, Caio, eu não tô com sono, tá? É, não é que eu acordei agora, eu trabalhei ah, eu a noite que
2: inteira. gente pensou que você também tava consumindo as drogas atuais.
5: Não, não, eu trabalho a noite inteira, eu já tô a, virado a noite inteira, então por isso que eu tô com essa cara, tá? Mas foi muito legal essa história e é mais uma motivação, eu falei, é um presentão de aniversário.
1: Muito bem, muito bem. Terminando aqui a nossa sessão podcast terapia.
4: <risos> Ai, que maravilha. Vai lá, Tulen, é com você. Cara, é, a, a minha pergunta é mais relacionada à maremota em si. Quando que você sentiu, Caio, que era o momento... Fala, ok, esse negócio está crescendo muito rápido, eu não consigo fazer sozinho tudo que, que é necessário e manter a qualidade daquilo que eu já entregava. É, preciso contratar pessoas, como que foi essa, esse ponto de virada para você de começar a contratar gente, de é, revisar podcast, de ver, é, enfim, a parte mais burocrática de empresa, emite nota, faz isso, como que foi para você sair desse CEO de e-mail, é, era só o Caio que estava fazendo as coisas lá, para o Caio, que é o dono da Maremoto, que hoje edita muitos podcasts, edita, é a maior é, é, empresa que edita podcast aqui no Brasil, que tem uma série de funcionários. Como é que lidar com essa responsabilidade? Como é que é essa. Como que foi essa mudança na sua cabeça, né?
0: Cara, assim, é, é interessante quando a gente coloca em perspectiva, né? Porque eu sempre fui aquele cara que eu me comparava muito com as gerações anteriores, né, eu acredito que isso é uma coisa natural que a gente faz, né, sim, que sim. eu sempre pensava, falava, caraca, na minha idade, meu pai tinha dois uhum. filhos, era gerente do banco, uhum. era não sei o que, e eu tô aqui de cueca assistindo Pokémon, tá ligado, e assim, <risos> é, eu sempre tinha um pouco isso, né, de falar, caraca, será que a, a minha geração, ela tá envelhecendo mais devagar, o que que tá acontecendo, né, isso é uma coisa muito interessante que, conforme eu fui, né? Fiquei né, voltando àquele momento da, da, da história. Uhum. Fiquei por muitos anos como editor do Reencast, editor do Mamilos. Mamilos, principalmente, ele ganhou uma notoriedade, assim, inacreditável no Brasil, né? Então, é, por muito tempo, o Mamilos era o segundo maior podcast do Brasil, né? Atrás apenas do Nerdcast, que é o concurso, né? É uhum. Impossível. Uhum. Você, com, você competir com o Nerdcast por muito mérito e trabalho né, do Sim. Alexandre e do Dave mas então, a partir do momento em que, você, que eu tinha esta plataforma, que eu tinha esta vitrine, muitas pessoas falavam, pô, eu adoro Mamilos, eu acho ele um programa bem editado, eu acho ele um programa esteticamente né, agradável pô, eu quero isso a minha empresa, eu quero isso para o meu projeto pô, quem faz? Ah, é o Caio então fala com o Caio e aí, gradativamente, né, isso é uma coisa que é, eu quero muito que, por exemplo, aconteça com o Galo também, no sentido de um cliente, ele vai meio que puxando o outro, né, porque você tá fazendo um bom trabalho, é, o seu cliente, quando é, um, sei lá, um, um amigo que trabalha em outra empresa, uma namorada que trabalha, né, em outro lugar tudo mais, quando isso entra no radar dessas pessoas... É, quando, entre aspas, né, você passa a estar naquele momento de, é, de consumo dessas pessoas, você é a referência. Então, você sendo a referência, você é citado, você é sempre indicado, etc, etc. É, gradativamente, com o passar dos anos, eu comecei a pegar mais clientes, e mais clientes, e mais clientes. Aí um, um GugaCast acontece na minha vida, que também é um programa que estoura, né? E o Guga, ele sempre me falou, desde o começo... Ele falou, Caio, eu não quero que você seja só um editor. Eu quero que você participe ativamente do programa. Aí eu falei, não, mas como, como participante... Ele falou, não, se enfie no programa. Né? Então, ele sempre incentivou a minha participação assimétrica. Né? Então, sei lá, eles estavam contando uma história... Entra um, um efeito sonoro e sou eu falando, pô, tudo mentira isso aí, mó merda, tá? sei lá, aquele papel meio cômico do editor, que é a pessoa Sim. que consome posteriormente e julga o que aconteceu, né, em um tempo diferente, então, né, tem essa metalinguagem aí também. Até então, a própria
4: criação do, das vinhetas, de ter exato, essa brincadeira exato.
0: com Conforme o Google foi me dando mais liberdade, mais liberdade, mais liberdade, né? isso que o Carlinhos falou lá no começo, né? intimidade é uma merda, né? Tipo, no começo você fala, não, nossa, calma, que isso? Aí você começa a conhecer a pessoa, você tá abrindo a geladeira dela, tal. Então assim, intimidade é isso, né? Você, cada vez mais, você se torna você mesmo ao lado das pessoas. Você para de vestir aquele né, aquele, aquela máscarazinha profissional, só profissional, sabe você continua profissional, mas você também tem um, um, um universo de outras facetas e, e gostos e, e, e etc, etc e foi justamente é, eu testando até onde ia o humor do Guga que é aquele negócio, cara, eu fazia a vinheta, eu, eu efetivamente falava. Eu odeio fazer isso aqui. Eu estou odiando este processo. Eu detesto o que eu faço. <risos> melhor
5: de todas essa
0: vinheta. Então assim, e isso é uma coisa que... De novo, gente, é, eu, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela comunicação. Então óbvio que, por muitos anos, ser editor de podcast... Era a maneira com que eu encontrei de me integrar novamente a um mercado de trabalho, me integrar, né? Me integrar ali. Opa, peraí, eu perdi o, o chapéu de jornalista. Qual o chapéu que eu pego agora? Então, assim, foi o que eu consegui fazer para me virar. Conforme as coisas foram, foram dando certo, eu falei: opa, peraí. Então, isso aqui não é só um, um jobzinho aí que enquanto eu não procuro o próximo emprego de jornalista, por exemplo. Não, isso aqui ele vai virar o meu prato principal, isso aqui é o meu ganha-pão. E aí, gradativamente, isso é uma coisa que você né, provavelmente já tá passando por isso também, Tula, que é, conforme você vai assinando novos contratos, recebendo novas propostas, etc, etc, quando você trabalha só, qual que é a sua limitação? As horas do seu dia, né? Quantas horas né, trabalháveis eu tenho, né? <risos> E conforme você vai preenchendo esta, A sua semana né, de, na, su, na sua lista de afazeres Com projetos, clientes, etc Você chega num ponto Em que você precisa tomar uma decisão Porque quando você cresce Profissionalmente, o que, que a gente Geralmente quer? A gente quer Trabalhar menos e ganhar mais Esse é o objetivo de crescer na vida profissionalmente Certo? Trabalhar menos E ganhar mais E eu falei, puta, ok Acabou as minhas horas Úteis no meu dia eu Já tava trabalhando, sei lá, 16 horas por dia Todos os dias Sim. Eu falei, cara, acabou Não, eu, eu, Se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou morrer é, Inclusive foi nesse ano Que de tanto trabalhar Cara, eu tive Síndrome do pânico Eu realmente Sim. eu tive Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu tava tendo um ataque Do coração, fiquei internado né? Uhum. E era tudo da cabeça Então assim, de tanto trabalhar Porque eu realmente falei, cara é, é isso, eu não posso não, é porque ficou esse receio né? de, puta, eu já perdi tudo uma vez eu não vou perder tudo de novo então eu vou me matar de trabalhar é, só que é óbvio que a gente a gente enverga, cara, a gente enverga não tem como, então é, eu cheguei nesse, nesse momento de decisão em que eu precisava escolher, ou eu trago pessoas para me ajudar ou eu preciso renovar os meus contratos aumentando o valor da minha hora é, isso precisa acontecer. No momento em que eu tive que tomar essa decisão, que foi ali pelo final de 2018, o mercado ele já estava aquecido, ele já estava né, se movimentando, a gente estava vendo já uma movimentação de grandes plataformas e tudo mais. Aquela brincadeira que a gente sempre faz, né, que é o ano do podcast do Brasil. Ele estava Acho cada bem. vez mais né, veloz e tudo mais. Sim. Só que eu não senti firmeza o suficiente, não me senti seguro o suficiente uhum. pra falar, puta eu vou chegar pra todos os meus clientes e vou falar olha, vocês me pagavam x agora vocês vão ter que pagar 2x eu morria de, de medo eu entrava uhum. em pânico, assim eu falava, cara, ninguém vai aceitar, eu não mereço tudo isso, eles não vão querer vai todo mundo embora, eu vou ficar sem nenhum cliente vou voltar a morar na rua, era esse o meu pensamento sabe, Sim. eu falei, ok vou manter os valores como eles estão agora Inclusive, eu cobrava muito mal, tá? Não façam isso. Mas vou manter os valores como eles estão agora. E vou começar a, tra a trazer gradativamente algumas pessoas para trabalhar junto comigo. E nisso, né? Não sei se vocês lembram. Mas no final dos programas que eu editava, tinha vinheta. Esse podcast é editado por Caio Corraini.
4: Uhum.
0: A partir do momento que eu estou trazendo mais pessoas para trabalhar junto comigo. Essa vinheta ia ser mentirosa. Por que não? O, não são todos os podcasts que são editados por Caio Corraini. Então foi, nesse, foi nessa necessidade me entender ali justamente, ok, eu vou deixar de ser CEO de MEI e vou ter que ter a minha empresa. Isso vai ter que acontecer. Que vem a ideia é, da Maremoto. E assim, a Maremoto, eu, eu já tinha condições de começar a Maremoto muitos anos antes do que eu comecei. Mas foi necessário muitos anos de terapia até eu me sentir confiante, até eu achar que, ok, eu, eu dou pro gasto, vai, vai dar certo, vamos aí. Foi necessário muito, muito, muito trabalho com a minha psicóloga justamente para tirar essa, esse negócio de cara. Porque eu tinha essa síndrome de, cara, eu sou um fracasso. As pessoas, um dia, elas vão, elas vão perceber que o que eu faço é imbecil e vão achar que é desnecessário. E, e, ah. e esse
4: era o meu grande medo, sabe? A, a sensação de que um dia você vai acordar e todos os clientes vão mandar mensagem pra você e falar cara, quer saber, acho que não vai rolar mais não essa renovação. Exato. Acho que... Não, não tá virando, não vai dar. Eu, <risos> essa sensação é terrível, terrível. E
0: isso, ele, e isso, agora, né? Como você mencionou, Tuller, quando, quando você fez a pergunta, isso ainda tá acontecendo, tá?
4: Sim. É, eu, eu a, Mare... que sim.
0: a Maremoto, é, atualmente, a gente tem 35 pessoas. Né, divididas em diversos setores né, de setor de criação setor de produção, setor de edição comercial, marketing financeiro, assim nós temos muitas pessoas e muitas pessoas talentosíssimas trabalhando comigo hoje, você acha que eu me olho no espelho e falo que eu sou foda eu sou incrível, não, eu olho pro espelho e falo, cara, você vai estragar tudo, você vai uma hora <risos> o mundo vai descobrir que você é uma farsa Sabe? Então, assim, as coisas só, é, 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 só mudam de é, é, tamanho, perspectiva? De tamanho, de tamanho. Porque antigamente, se eu perdesse um cliente quando eu trabalhava por mim, sei lá, um cliente que ele tá fazendo um programa quinzenal, ele tá me pagando 500 reais pelo episódio do podcast. Cara, r reais por dois programas por mês, pô, mil reais. Cara, mil reais é metade do meu, do meu aluguel, cara. Hoje, a gente fecha, né? A gente tá pra fechar um contrato que é um contrato de mais de um milhão, cara. Então, assim, muda o quão, pelo menos pra mim, porque eu sempre tive esse medo, né? De tipo, de perder tudo de novo e ter que voltar pro interior pra morar com a minha avó. Esse era o meu medo. Porque eu não tenho família além dela. Então, o dia que ela falecer, eu não tenho ninguém, ponto. Então, era sempre esse receio de, puta, se tudo der errado. Eu vou morar na rua, é isso que vai acontecer. Porque eu não tenho nada, meu. Né? Não construí nada, não, não, nada, não tenho nada. Então, esse sempre foi o meu medo, né? e o medo sempre foi a minha força motriz. Eu me movia pelo medo. Eu era empurrado pelo medo. Hoje, esse medo ele se transplantou não só pra mim. Ele é um medo por 35 famílias, cara. Então, ele é um medo muito maior. Muito maior. Cara, o tanto de cabelo branco que nasceu em mim, eu tenho por, recorde, cara. Eu acho que eu, inclusive eu precisava chamar o Guinness, alguma coisa assim, porque eu tenho 35 anos, cara. Mano, porra, tenho cabelo branco na porra do peito, sabe? Então, é claro que hoje em dia estou numa posição muito mais confortável financeiramente, com toda certeza, com toda certeza antigamente, quando eu trabalhava 16 horas por dia editando podcast, todo mundo achava que eu tava é, né, com a vida incrível e tudo mais, era paycheck to paycheck, era tipo era salário por salário era tipo, do puta, Japão. se é, exatamente, certeza, se um cliente é, o que para vocês é se esse mês eu não fizer tantas horas extras, eu não consigo pagar aluguel Para mim era, se sair um dos meus clientes, eu vou ter que devolver a casa, porque eu não vou ter como pagar era isso então, é, hoje em dia claro que, conforme a empresa ela foi se desenvolvendo, eu fui trazendo pessoas muito melhores do que eu, em tudo que elas fazem vocês podem ter certeza que todos os editores da Maremoto hoje em dia são melhores do que eu sou eu sempre, falo, eu sempre brinco com eles, eu falo, gente eu só dei sorte de chegar cedo porque todos têm uma habilidade inacreditável assim, uma habilidade artística e tudo mais que eu nunca tive eu sou uma pessoa conteudista né? eu sou de gerar conteúdo quando você começa o seu próprio negócio, você tem que jogar em todas as posições do time. Você tem que ser o operário, você tem que ser o marqueteiro, você tem que ser o financeiro, você tem que ser todo mundo. E eu sabia fazer tudo isso? Já contei essa história várias vezes e eu sempre vou contar, gente. Teve mês que eu não cobrei cliente, que eu esqueci de mandar nota fiscal. Esqueci. Dia 20 de, sei lá, maio... Eu olhando pra conta, eu falei, gente, tá, a gente tá trabalhando tanto, não tem nada acontecendo aqui. Eu não mandei nota fiscal para ninguém. Então ninguém me pagou, sabe? Então assim, é uma coisa que no início da Maremoto, qual que era o meu ponteiro de está dando certo sim ou não? A conta tá azul sim ou não. Era, era só esse. Esse era o KPI, né? Tipo, ah, a conta tá, a conta tá, tá azul tá dando certo. Puta, esse mês a conta tá vermelha. Puta, então esse, foi, esse mês deu errado. Era isso. Hoje, com a estrutura que a gente tem, com a possibilidade de fechar projetos com empresas como a gente tá fechando, que a gente atende Bradesco, a gente atende CNN, atende, a gente atende a Rede Globo. Cara, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com este tipo, com este panteão de clientes, a brincadeira ela muda. Mas, gradativamente, ela vai ficando mais séria, mais burocrática, mais custosa e, principalmente, eu vou me sentindo cada vez mais responsável por todo mundo que está debaixo do meu teto. Então, o meu medo de antigamente que era, puta, se tudo der errado não vou ter onde morar, agora eu penso, se tudo der errado, 35 pessoas, 35 famílias não vão ter onde morar. Esse é o meu medo, sabe? Com a possibilidade, inclusive, sei lá, mês que vem a gente já vai trazer mais três para dentro. E eu não digo isso nesse sentido de tipo... Ah, empreender é tão difícil, gente. É, eu sofro demais empreendendo. Não é isso. É só que dá trabalho pra Se você, além de dono, cuida. Se você for só dono, como a maioria desses caras é, é fantástico. Porque você só passa uma vez por mês, pega o dinheiro e vai embora curtir a sua né a sua amante no Caribe Ou <risos> é, quando... post no, é, no LinkedIn não o que podemos aprender com a guerra nos não, negócios de sabe mas é, quando é. você tá no dia a dia todos Sim. cara é, e assim eu tenho uma sorte é, muito grande de sem sacanagem de ter a melhor equipe que eu poderia sonhar eu tenho que brigar para as pessoas pararem de trabalhar. Eu tenho que... Se alguém me manda, sei lá... Alguma coisa fora do horário... Eu xingo a pessoa. Eu falo... Gente, isso aqui é trabalho. É só trabalho. A Sim. vida... O, o trabalho... Ele custeia... O que realmente vale a pena na sua vida. Que é o depois... Que é a tua família, teus amigos, teu hobby, teu descanso, teu ensino. Tudo fora o trabalho. O trabalho, ele existe para custear o que realmente importa na sua vida. Então, por favor, não se matem. Então, assim, eu sou um péssimo capitalista. Péssimo, né? Porque, geralmente, no capitalismo, o que você faz? Você tritura pessoas para fazer riqueza. Uhum. Yoriu, e assim,
1: traduz, né? traduz tudo isso e coloca na Constituição japonesa, por favor. Não, porque <risos> aqui no
2: Japão você trabalha... No Japão é você, você existe para o trabalho.
1: É, é. Não, você, a sua função, da sua existência ela é o trabalho. Se você não trabalha, você é um nada.
2: Ó,
5: oh, gente, é. vamos fazer um curso aí com, com o Caio pra gente abrir a nossa empreiteira aqui no Japão <risos> e se juntar <risos> com os trabalhadores de fábrica. A,
2: a gente, gente vai ter que fazer a nossa própria fábrica também, né?
0: <risos> Eu... Tenho muito privilégio de estar nessa posição? Sim, 100%, 200%. É privilégio. Ai, não, é merece é Tá bom, fiz um bom trabalho, legal. Qualquer outra pessoa capaz poderia ter feito o mesmo. O que eu tenho nesse no sucesso que eu tenho hoje é um privilégio. A partir do momento que eu tenho em que eu estou nessa posição, eu me sinto no, na obrigação de devolver então isso é uma coisa que é por isso que eu sempre desenvolvo conteúdo tentando ajudar as pessoas, dar dica, tentar mostrar que cara podcast é a mídia mais burocrática que existe. Você tem um celular, você tem, sabe, você consegue se comunicar fazendo sons, você pode fazer um podcast. Então assim a, a, a barra de entrada ela é muito baixa para que o que divide as tuas ideias... Os teus ideais... Os teus hobbies... As tuas paixões... A tua informação... Qualquer coisa... Do mundo... Essa barreira tá cada vez menor... Tá cada vez mais baixa... Então... O meu objetivo é... Gradativamente... Conforme a Maremoto cresce... E eu consigo... Meio que... Soltar... Né, tirar as rodinhas e falar... Vai filhão... E começar a, me, a realmente me dedicar... Pro que eu realmente amo... Que é a comunicação... E ensinar pessoas. E o meu objetivo é esse, cara. É tipo, a Maremoto dá tão certo... Que eu vou dar curso de como desenvolver conteúdo. Mas eu não vou dar curso para ficar rico. Eu vou dar curso de graça. para todo mundo. O tempo todo. Porque, eu, de novo... Eu preciso devolver o que eu recebo.
1: Antes de passar a palavra pro Ian Ryu fazer a pergunta dele... Eu vou usar uma expressão que eu ouvi no podcast do senhor A. Eu vou roubartilhar a pergunta do galo... Porque quando eu ouço a expressão maremoto, ela traz algumas imagens para mim. A primeira imagem é a imagem que a vinheta do finalzinho traz, né? Aquela prainha branca com a graminha, cerquinha de madeira, aquela familhinha loira morando na beira da praia, o farol, né? Aquele barulhinho clim-clin, as gaivotas. A segunda imagem, ela é meio retrô, assim, quando eu penso em maremoto, me vem aquela imagem de um surfista de desenho animado da década de 80, com aquele surf music, no fundo, assim. E ao mesmo tempo, quando eu vou no site, né, que tem. É, eu até fiquei curioso. É curioso de saber se você pediu aquela arte ou se ela é inspirada em alguma obra japonesa, né? Que tem o Monte Fuji e as ondas Sim, grandes.
0: É a grande onda de Kanagawa. É, a é, minha, o meu quadro, é o meu quadro favorito. Isso é uma coisa, gente, tipo... É, é, uma, é uma discussão muito, muito mais, assim, tonta do que o resto de, de que a gente acabou de, acabou de ter. Mas quando você, tem, você vai abrir uma empresa, achar o um nome é um inferno. É uma desgraça. Que raiva. Parece que todos os nomes maravilhosos do mundo já foram pegos. Quando eu cheguei no, na ideia de Maremoto, foi justamente... Olha, olha a situação. Eu tava voltando da terapia e eu tava ouvindo Fresno no metrô. E eu tava ouvindo aquela música Homem ao Mar. E por algum motivo, algum choque rolou na minha cabeça. Eu falei, cara, Maremoto, Onda... Não, eu falei, Onda, Onda Sonora, Mar, Maremoto. É isso. E eu decidi assim. E, e justamente a, a, as referências que eu dei pro André, né, que foi a pessoa que originalmente fez o site da empresa, foi justamente a, a grande onda né, de Kanagawa, do Katsushika é, Hokusai, que é meu quadro favorito. Eu acho aquele quadro fantástico, Esse, esse é um artista maravilhoso. E a obra né, mais, mais replicada de todos os tempos. E foi, é tudo meio que, querendo ou não, de um jeito meio que até irônico pra mim, eu demorei tanto pra lançar a porra da empresa porque não tinha um nome pra ela, que quando encaixou, encaixou tudo
1: muito curioso, né, eu sempre fico eu fiquei, inclusive eu gravei a cafeína ela passou por aqui, não sei se ela tá assistindo ainda eu tava trocando ideia que quando eu, eu vi, é, e, e Maremoto ele é muito forte, né, pra gente aqui no Japão, enquanto brasileiro me vem aquela parada meio assim, onda gigante do Havaí né, e aqui no no, no Japão tem aquela imagem não sei se tem a ver com o quadro isso, mas o Maremoto é aquele negócio que eu e engole tudo, né, literalmente
0: é, querendo ou não, é o que né, na, na, vocês sabem muito melhor disso do que eu, do que impediu né, os, os mongóis né, invadirem o Japão várias vezes, foi justamente os mares que eram bravos e, e de uma maneira inacreditável que protegiam o Japão né?
5: e daí que nasceu a palavra kamikaze também, uhum. foi daí que eles deram esse nome
0: é, e agora que eu vi que a, que a Drica estava aqui no chat mais cedo a Drica é fantástica, cara uma das facilmente uma das melhores pessoas que eu já tive a Upor, que me deu a oportunidade de trabalhar com ela assim é, todo dia eu tenho que falar Drica pelo amor de Deus para de trabalhar vai viver mulher porque <risos> se deixar velho
5: a cafeína eu considero minha amiga depois da live que a gente fez aqui. Começou hum. <risos> sobre café quase uma Cara, hora. foi.
1: eu tenho um péssimo hábito não profissional, por isso... Eu tentei ser todo cordial, assim, só pra mostrar, né? O Tuller, quando eu fiz o curso dele, o Tuller, ele orienta a gente a ter postura profissional no contato com os nossos convidados, principalmente se eles são pessoas né, de peso, de alcance, de renome. Então eu fiz toda meu minha abordagem tentando ser cordial... Aí depois você fica com uma raiva desgraçada Que você viu que você mandou a porcaria do e-mail Com erro ortográfico Com falha de, de, de conjugação de verbo Aí eu falei, olha Caio Nós podemos gravar com duração de 30 minutos Até 90 minutos O que, que eu é falei, o que, que eu respondi O Caio falou assim, velho, quando você quiser desligar Você fala, Caio, cala a boca
0: <risos> Eu falei, Ué, Bom, tô cara, em Mas Por... é, gente Pelo <risos> amor de Deus, a minha vida é falar Caralho
1: porque a gente gravou com a cafeína e eu também fiz a tudo assim, né? Falei, cafeína, eu ouvia elas nos podcasts, né? Pessoal citando, eu falei, meu Deus, né? Como é que você nunca vai conseguir falar com alguém hein? como a cafeína? E ela falou, e não, gente... Cara, a gente conversou de tudo. Foram duas horas de live. Do assunto que a gente queria, acho que foram uns 30 minutos. Eu acho que foi por aí mesmo. Mas Cara, a gente falou de café, de passeio, de vida. A gente virou super amigo agora, assim. É muito interessante, é. né? Como o podcast cria, né? Esse, esse Poxa, universo que... a gente chamou
2: que... é de café...
1: Ah, desculpa aí <risos> Mas cara, Caiu. a gente passou acho que uma, quase uma hora Falando Falou. de café, manda, manda Vitão Depois passa Não. a palavra pro Aranhão pra ele soltar a pergunta dele
5: Não, é só pra falar que eu tenho dois amigos Que trabalham com você, além da Drica né? Além da cafeína, eu tenho dois <risos> amigos Que é aí na Maremoto, o Nate e o Felipe
0: Ah, nossa, cara Assim, eu, eu, eu tento ser Pra eles um chefe Que, primeiro que eu tenho Um pouco de ojeriza a imagem do chefe, né? Que, ah, não, se o... Eu... Como que é aquela, aquela frase? Quando se o, o boi engorda só se o dono olha. Alguma coisa assim, né? Tem, tem até uma, tem uma frase que é assim. Que, tipo, que, antigamente você tinha essa ideia de que para que as pessoas abaixo de você produzissem, trabalhassem, fossem prestativas, etc, etc. Você tinha que ser bravo, você tinha que ser duro, você tinha que cobrar, você tinha que dar bronca, você tinha que gritar. E assim, eu sou o contrário. Direto, assim, eu me coloco numa posição em que eu forneço pra todo mundo que trabalha pra mim motivos pra eles darem risada de mim. Tipo, pra tirar sarro, pra, justamente pra que eles me enxerguem como um igual. Porque é justamente isso que eu sou. Cara, tem gente trabalhando comigo que é mais velha do que eu. E tá trabalhando pra mim, sabe? Então, lembra daquele, daquele papo que eu falei, puta, na minha, na, na minha idade, meu pai já tinha três filhos... Eu ainda sou o cara que, que virou a noite ontem jogando videogame, cara. Porque o lançamento que eu tava esperando saiu. E eu tive que trabalhar que nem um corno hoje. Sabe, e assim, é esse tipo de pensamento que eu coloco pra todo mundo que trabalha comigo, e o Nate e o Fê, principalmente, porque eles são mais novos, ainda mais novos. Então, eu faço questão de tratar eles na tipo, na violência. assim Eu falo, ô, seus arrombados. <risos> é, é o meu o, o relacionamento, principalmente com o Nate era assim, eu falava, você entrega isso agora eu te dou uma cadeirada ah, se jogar cadeira, eu jogo meu sofá e você ah. é, é assim porque tipo, de novo é só trabalho, o mundo não tá acabando é, a gente não tá responsável pelo dedo do botão que vai lançar a ogiva nuclear cara a gente tá desenvolvendo conteúdo sabe, então tem que ser com leveza deixa que a parte chata é do, da porta pra fora é o cliente que, que não, não consegue entender o que a gente fala. É o cliente que pede uma alteração. Lá, 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 lá. Beleza, deixa a parte ruim, né? a, a parte onerosa, por assim dizer. Claro que não é sempre, mas existe, vocês sabem muito bem disso. Essa parte um pouco mais, né? que tem um pouco mais de atrito, da porta para fora. Quando vocês estão aqui, por favor, gente, Tipo, só sejam felizes. É só isso que eu quero.
5: É, muito legal. Eu cheguei a ver, acho que o Neide postou no Twitter mesmo um print da conversa de vocês e era justamente isso de cadeirada e tal. Ficou, caraca, que... É muito, isso, né? cara. Porque,
0: porque isso, cara, isso é uma coisa que eu, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo e tudo mais, no início da minha carreira eu tive umas, umas, umas editoras e uns editores-chefe bem complicados. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com entretenimento eletrônico, com videogame, com né, tecnologia, etc., eu tive a sorte de trabalhar só com gente muito legal. Então, cara, se eu aprendi alguma coisa, se eu consigo sugar alguma coisa dessas pessoas que foram meus mentores no passado, é isso, velho. É oferecer as condições para que todo mundo faça o melhor trabalho que consegue, que se desenvolva, que cresça, que aprenda, que, se for sair, saia melhor do que entrou. E, para minha alegria, rotatividade é uma coisa que não existe na Maremoto. Assim, eu, eu conto nos dedos de uma mão e uma mão do Lula o número de pessoas que entraram e saíram da, da Maremoto. E, assim, a empresa tem problemas? Óbvio que tem problemas. Um monte! Meu Deus do céu! A lista de coisas que tem para resolver é, assim, puta merda! Mas, pelo menos, uma coisa que eu sempre tento passar para eles é... Gente, a gente está construindo essa empresa junto. Essa é a nossa empresa. Então, eu quero que todos vocês se sintam valorizados. Que vocês se sintam né, realmente assim, realizados com o que vocês estão fazendo. E, principalmente, que vocês recebam bem por isso. Isso é uma coisa que vai sempre em relação aos meus valores, sabe? Porque quando no, no início da empresa... Você sempre começa chamando para o, seu, para o seu lado profissionalmente os seus pares, né? as pessoas que já estavam mais ou menos próximas de você naquele momento. Então você tende a chamar pessoas parecidas com você, pessoas que já fazem parte do seu círculo né? de convívio e, e etc., então, no início da Maremoto, a Maremoto era um clube do bolinha. Por quê? Porque era uma, uma empresa apenas de edição de podcast. E eu conhecia quem? Um monte de cueca editor de podcast. E aí, justamente o quê? Eu falei: não, peraí, isso tá errado. A gente precisa refletir o mundo para a gente poder produzir coisas para esse mundo. Então, hoje em dia, a Maremoto constituída por metade de mulheres. Inclusive, a, maior, a maioria das pessoas em posição de liderança são mulheres. A gente tem várias diretoras, heads e tudo mais. Inclusive, a Dri, que é uma delas. E também, e gradativamente, a gente vai mudando e trazendo para dentro de casa o que a gente gostaria que refletisse para fora. Então, esse ano, a gente abriu vagas. Ano passado, no caso, né, no final do ano passado, se não me engano. A gente abriu vagas exclusivas para pessoas trans. E rolou chiadeira, rolou reclamação, rolou. Ah, não, porque você tem que contratar quem é bom, não dá, blá, 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 Primeiro que assim, a empresa é minha, cala a boca, eu faço, faço dela o que eu quiser. Mas, de uma maneira mais política, é, assim, né, eu poderia simplesmente responder assim, mas eu tento falar, gente, se eu não refletir o mundo ao nosso redor, a gente tá fazendo conteúdo pra quem? E eu acho que é por isso que quem tá dentro da Maremoto. Quem acredita nesse projeto, realmente acredita. Se eu posso dar uma dica para todo mundo que tá pensando em empreender, dinheiro é consequência. Todo o resto é mais importante.
5: E conhecendo o Nate e o Felipe, eu tenho certeza que é justamente isso, né? Você é uma pessoa, é um líder assim que chama as pessoas, porque tanto o Fê e o Nate, eles são bem mais novos do que, bem mais novos do que eu também e é pessoas que eu aprendo eu gosto de escutar são pessoas assim que eu gosto de estar tá perto para eu querer melhorar sabe então é muito legal essa parte aí da é muito legal tudo isso e um abraço
1: pro Felipe e o Nate vocês são foda o Caio estava citando né sobre o que nós estamos fazendo né e não estamos apertando o botão do fim do mundo eu tenho pensado muito no que estou fazendo né estou empreendendo mas ao mesmo tempo esse meu empreender ele é uma mistura de é, vocação, estilo de vida, entender para que que eu quero dedicar minha vida e deixo a dica aqui para todo mundo que tá aqui na tela e pra outros que vão ouvir, façam terapia encontrem um bom psicólogo ou uma boa psicóloga, tô fazendo terapia há dois ou três meses mudando a minha perspectiva de mundo, consegui me entender primeiro para depois entender o mundo, então façam terapia né não tenham preconceito, se você tá com depressão, síndrome do pânico crise de ansiedade Sei lá, sei lá o que, bipolar, transtorno sei lá do que, vai atrás de terapia gente que é, é bom, você vai melhorar muito a sua qualidade de vida.
4: Pô, até também de você que acha que tá de boa, faz lá vai ah lá, vai. é bom. Você não vai no dentista pra ver se tá tudo certo pra fazer lá? Por que que você não vai na terapia também? Vai lá. Exatamente inclusive também,
3: falando um pouquinho sobre isso que o Carlinhos falou acabando aqui eu já vou terapia cheia de louça pra lavar Ai meu Deus do céu <risos>
2: Gente, um grande abraço A gente fica por aqui Poxa, Já fechou o programa Sem, sem eu passar Oh meu Deus pergunta. do céu
1: Mas só completando aí, aqui para passar para você Yann, eu, é, eu tenho me perguntado muito Sobre qual é o meu papel nesse, nesse universo Né? inspirado, e até vou deixar aqui um abraço para Nath, do canal Semeia e Cria. Ela trabalha com brand, com, com marcas, é uma alegoria muito criativa, é muito legal ver o trabalho dela. Ela gosta de massinha. É uma criança grande que gosta de massinha. Mas eu percebi que o, o nosso papel, pelo menos eu entendo que o meu papel, e eu vejo que muita gente faz isso, é a gente estar tá modelando a cultura que vai habitar o imaginário do brasileiro que vai viver amanhã. Me explico. Eu, como um pequeno produtor, e o pessoal que está aqui também, e até onde eu saiba, são produtores de pequeno alcance. A gente não tem o alcance de uma Rede Globo, o alcance de um podcast, do Braincast, do Mamilo, nem de longe. Mas aonde a gente toca, a gente pode deixar nossa marquinha. E eu fico imaginando aquelas barrinhas de massinha que você compra para criança, que quando você encosta digital, fica uma marca. Não mudou nada. Continua aquele bastãozinho de massinha, mas agora tem um pouquinho do seu digital ali. E queira ou não queira, você tá modelando a cultura mental de quem tá te ouvindo, e isso vai modelar o que vai habitar o imaginário dela, né, como é que a gente trata a mulher, né, eu trabalho com o Instituto Maria da Penha, como é que a gente trata é, pessoas da comunidade LGBT, como é que a gente trata pessoas indígenas, como é que a gente trata pessoas da comunidade negra do Brasil, como é que a gente trata nordestino, sei lá. Né, eu cresci em São Paulo apesar de ter nascido na Bahia. E eu percebi que com o podcast a gente tem, né, essa oportunidade de deixar pequenas marquinhas nessa cultura que vai habitar o imaginário da pessoa, e isso vai, né, o imaginário da gente coloca com a gente para trabalhar, né, de alguma maneira, né, interagir com o mundo. Eu acho que isso é é muito valioso, né, além de ter essa oportunidade, né, de empreender numa coisa que é legal, né, você poder, que nem o Caio, ele tá habitando aí o imaginário da, dos funcionários dele. Quando esses caras crescerem e forem tocar uma outra empresa, foram virar líderes dentro da empresa dele, tem todo um imaginário, né, sobre o que é trabalho, o que é saúde, o que é finança, o que é rotina, o que é família, enfim. Desculpa. Iariua, com você, manda aí.
2: Antes de começar com a minha pergunta, eu tenho que falar isso pro Caio. Caio, eu fui um otaku sujo e comecei como samurai.
0: Cara, eu ia começar com Samurai também, só que eu queria poderzinho.
2: <risos> mas, bem, é, acho que a maioria do pessoal, as perguntas que vocês fizeram já eram a maioria das perguntas que eu queria fazer pro Caio, mas tem mais uma que eu queria fazer, e também vai ser para todos vocês também, que é a questão de, de bloqueio é, criativo, né? Eu tava conversando com a minha esposa aqui, como a gente tem um, uma periodicidade de gravação bem devagar, né, é, a gente não grava um monte e, e vai editando, vai, depende dos outros hosts do nosso podcast também, a gente fica com um tempo assim que a gente não grava nada, sabe, e esse tempo, pra mim, que é editor, é, ele me mata, sabe. Porque eu vou perdendo é, a criatividade Tanto que eu falei para ela Que o meu pico de cri criatividade No podcast foi dentro da, da Semana da Podosfera Tive que editar quatro programas Em uma semana e tive que mandar Queria perguntar pro Caio E para todos vocês também Principalmente pro Caio, por causa que ele, ele lida com uma equipe também né? Como que você lida com a questão De, de bloqueio criativo da galera é, Em relação à edição de podcast
0: Excelente pergunta uma coisa que é interessante a gente levar em consideração... Né, que a partir do momento... Isso assim... Vamos, vamos dar uns passinhos para trás... Toda a base né, do mercado de podcast... Ela é constituída pelo que a gente chama né, de podcasters amadores... E não amador no sentido de... ah, Isso aí é ruim... Isso aí é mal feito... Isso aí é, não tem estrutura... Lá, lá, lá. Não... São pessoas que fazem por amor... São amadores... Então, toda a base desse nosso mercado é constituída por essas pessoas. É muito difícil, principalmente quando você está neste momento, lidar com esse tipo de situação. A partir do momento que você gira a chave e aquilo vira profissão, é, isso é uma coisa assim, eu vou até dar um exemplo que eu acho que é, vai ser até mais interessante. Na época que eu trabalhava como jornalista de videogame, cara, eu ficava de saco cheio de ter que jogar videogame. Porque eu coloquei o meu hobby como a minha profissão. Eu tornei o que eu fazia né, nas minhas horas vagas o meu ganha-pão. Então o hobby, o que é um hobby? É o que você escolhe fazer no seu tempo livre. Você escolhe Ah, hoje eu quero jogar. Ah não, hoje eu quero ler. Ah, eu quero assistir um negócio. Ah, eu quero ir num parque. Assim, você escolhe. Quando vira uma obrigação é claro que você não vai ter o prazer que você tinha antes. É óbvio. Mas o que torna uma pessoa uma boa profissional é a consistência. É, mesmo no dia legal, no dia puta que pariu, tô, meu Deus do céu, tomei o um café aqui, porra, o mundo é meu, vou dominar tudo, ah! Até os dias que você fala, meu Deus do céu, ah, eu quero, eu prefiro, sei lá, enfiar uma agulha no meu olho do que trabalhar. Ah, ah. Assim, o que define uma pessoa né, como uma boa profissional é a capacidade de ser constante. Por isso que eu sempre tento bater nessa tecla. Falar, gente, é só trabalho. Então, não fica puto, não fica tipo porra, não ficou do jeito que eu queria. É só trabalho. Calma. Ah, porque o cliente não entendeu a proposta, tá pedindo pra mudar tudo. E assim, a gente trabalha com um tipo de serviço... Um tipo de produto... Que querendo ou não... Ele ainda é um produto artístico... Ele ainda tem personalidade... Ele ainda tem escolhas artísticas... Ele ainda tem... Feeling... Sensações... Ele ainda tem muitas coisas... A gente não tá fazendo garrafa pet... Então... assim, Por mais que... Muitos dos nossos clientes... O objetivo deles com um programa... É só desenvolvimento de branding... É só, sei lá, vender um serviço ou qualquer. Ou, ou qualquer motivo mais capitalista possível, imaginável, o pensamento de concepção desse projeto, se ele estiver na nossa mão, ele vai ter um viés artístico. Então, é claro que, a partir do momento, e isso depende de cliente para cliente, de, de projeto para projeto e tudo mais, tem, tem cliente, por exemplo, o Bradesco. O programa do Bradesco. Ele é basicamente uma roda de conversas para falar sobre investimentos. O quão emocionante pode ser um podcast de investimentos? Não, ele tem que ser informativo, ele tem que ser assertivo, ele tem que trazer opiniões diversas, ele tem que trazer pessoas que são interessantes e que estão né, tendo sucesso em suas empreitadas e todas essas coisas. Então, a prioridade não tá em fazer uma trilha fantástica, em causar uma sensação e então, tal. Não, o objetivo é, cara, informação, bicho Vamos, informação, bom papo Converter, trazer, é, colocar os interlocutores Como pessoas influentes dentro do seu mercado Mas a gente também tem outros tipos de programa Cujo objetivo é justamente o contrário É, não, é ser artístico É causar alguma, algum tipo de, de, de sensação específica Ah, tem um programa de terror Pô, então qual, qual sensação que eu quero evidenciar aqui? É um trabalho mais artístico. Então, claro que para cada programa mais louco, inclusive esse ano, cara... A gente vai ter uns programas tão fantásticos, assim... Que eu tô absurdado de, da oportunidade que a gente vai ter de fazer umas coisas super criativas. Para cada programa desses, que a gente pode se soltar e pirar... E, meu Deus, a sonorização vai sim do demorar duas semanas para ser feita a gente tem programa, o um MesaCast, falando sobre investimento, falando sobre notícia, falando sobre quaisquer mercados que estejam ali em pauta. Isso eu digo assim com muita certeza. A partir do momento em que você, que você começa a atuar como profissional num mercado como esses Cara, eu editava, quando eu editava sozinho, né? Hoje em dia eu não, não edito mais. Só quando há uma necessidade, tenho que cobrir pra alguém e tudo mais, eu ainda coloco a mão na massa de vez em quando, porque tá precisando de ajuda? Opa, manda pra cá que não é de culpa. Mas é, só não me manda fazer vinheta. Mas uma, uma coisa que é importante... Tinha programa que eu tava editando que era um saco. De um assunto, de um tema, de um de, que eu nunca ia ouvir na minha vida. Mas aí é nesse momento que você pensa o quê? Eu sou um profissional, eu fui contratado para desempenhar um papel, eu vou desempenhar esse papel do melhor jeito que eu consegui hoje. Tentar bater essa meta todo santo dia. Então assim, do teu lado, há um fator também que é muito importante de ser evidenciado, que é o seguinte, quando a gente está desenvolvendo um projeto... Por prazer, por hobby, por uma coisa que a gente quer fazer no nosso tempo livre. E quem sabe ele vire uma coisa profissional lá pra frente, a gente consiga viver disso e tudo mais. Não sei vocês, mas eu sou a pessoa mais preguiçosa do planeta Terra. Por exemplo, eu tenho o meu podcast, que é a minha primeira vez. Que inclusive estava indo muito bem, obrigado. Até na primeira temporada já teve anunciante. Morro de vontade de voltar. Só que eu tenho preguiça. Por quê? Se para pagar o meu aluguel eu tivesse que fazer a minha primeira vez, vocês podem ter certeza que já estava no episódio 500. Como não é, como é uma coisa que eu faço para o meu divertimento, para o meu tempo livre, eu estou ali me movimentando fora do meu horário de trabalho para oferecer algo que eu acho legal para a galera que me segue... Puta, cara, dá preguiça pra caralho E aí vem, tipo, bloqueio criativo Vem segurança de Puta, será que eu tô fazendo o um negócio certo? Será que eu preciso mesmo fazer isso? Direto, cara, todos os dias, todos os dias Eu levanto da minha cama Querendo produzir uma coisa nova Querendo fazer um podcast novo, querendo fazer tra Transmissão ao vivo, querendo fazer o, Tudo! Aí chega o final do dia Eu falo, pelo amor de Deus Eu não quero fazer nada Eu socorro! A, interne a internet vai esquecer que eu existo, credo, e fica nessa, sabe? Até o momento em que a balança pender mais para puta, eu tô com muito mais vontade de fazer do que essa inércia me puxando para ficar parado. Então vamos fazer. É foda, bloqueio criativo é um negócio. As pessoas, ah, nossa, bloqueio criativo, né? Eu tinha justamente por ter sido casado com uma ilustradora, eu posso dizer para você. Todo dia ela tava com tesão pra desenhar. Tinha dia que, mano, ela, ela preferia... De novo, preferia enfiar o lápis no olho do que colocar ele no papel. Mas é necessária a consistência. É necessário, mesmo no dia que você não tá criativo, você fazer o trampo, porque você precisa entregar pro cliente. Então é foda. Precisa rolar um equilíbrio.
4: Complementar falando que o que eu uso aqui pra fazer, né? Pra acabar com esse bloqueio criativo... É, além dessa ideia que, do, que o Caio falou de que, cara, tem que entregar, e tem que entregar porque tem que entregar, tá é, no prazo. O projeto tá ali, né? É, exatamente. O que eu me faço pra me cercar de, de coisas é ter processos e ter um certo repertório e templates. Aqui eu vou colocar entre aspas. Então, cara. Eu sei o processo de editar um podcast nesse estilo aqui, informativo. Que tipo de trilha é? Ah, é esse tipo de trilha. Ah, que tipo de ritmo ele é? Ele é esse ritmo. Então, eu sei, eu não preciso ser criativo para poder criar uma coisa nova, completamente diferente, que vai transformar a podosfera a partir desse episódio. Então, eu sei o que eu preciso fazer... Eu preciso criar fluxo de trabalho para que os processos sejam bem estabelecidos. Eu trouxe isso do vídeo, porque eu sou editor de vídeo. E no vídeo, você aumenta uma camada de complexidade que é a imagem. Aí é a correção de cor, aí é insert, aí é uma série de coisas que você vai ter que colocar em tela. E eu edito para quatro canais que saem três vídeos em um canal, dois vídeos em outro e mais três vídeos em outro. Então, como que eu consigo dar conta disso tudo? Processo. Mano, esse cliente aqui, como que é? É dessa forma. Esse aqui é a fonte dele, esse aqui é a identidade visual, essa aqui é a forma dele fazer, essa aqui geralmente é a trilha que eu coloco. É isso aqui, vamos lá. Eu não precisa ser criativo para esse aqui. Quando eu tenho mais tempo, eu consigo... Beleza, vou sentar, vou criar uma identidade sonora, uma identidade visual completamente nova para esse projeto aqui em específico Então assim, eu me cerco disso, é repertório, processo Templates e é claro A disciplina de fazer mesmo quando eu tô Sem vontade de fazer, tem uns dias que eu acordo E eu não quero sair da minha cama, eu quero ficar Mano, me deixa dormir aqui mais um pouco, eu não quero fazer Essas coisas não, mas aí tem que levantar E vir pro escritório Exato.
0: E isso é uma coisa que eu sempre é, Eu sempre, é claro que assim É um, um conselho super Super velho e tudo mais E justamente porque funciona Sabe, quando você tem um problema muito grande grande para resolver, então ó, eu tenho um projeto muito complexo para entregar eu tenho qualquer coisa que você olha e você fala, meu Deus, eu vou ser engolido por isso, hum. tem coisas demais para fazer tal, não sei o que tem sabe como é que você movimenta uma montanha de um lado para o outro? Pedrinha por pedrinha, então Exatamente. pega esse monstrão que tá na tua frente divide ele em milhares de monstrinhos Sim. e vai movimentando os monstrinhos
4: Sim. porque aí e... fica fácil e outra coisa também, já que o seu projeto é por hobby, não, você não precisa se colocar uma pressão absurda. Tem dia que você não vai produzir mesmo e ok, amanhã eu vou tentar de novo e vou conseguir fazer. Tem dia que sua cabeça não tá boa pra produzir. E tudo bem, se não é uma coisa que você tem que entregar naquele dia, naquele momento, naquele horário, tudo bem, dá para postergar um pouquinho mais até eu descansar a minha mente, porque o descanso é necessário. Descansar a minha mente, no outro dia eu recomeço e faço tudo mais rápido e tudo melhor do que eu, eu faria se eu estivesse me forçando a fazer de uma forma que... Beleza, tem que sair essa merda aqui. Então saiu é, e, e ficou desse jeito.
0: E sabe uma, uma dica que eu sempre dou pro pessoal que tá desenvolvendo um, um podcast que ainda não tem um ritmo né, certeiro, ainda não sabe exatamente como é que vai ser o formato, não entendeu ainda o que quer, como quer, com quem quer fazer e tal. Cara, se você tá nessa situação, vou te dar uma dica. Trabalhe em formato de temporadas. Sim. O seu programa, ele não precisa ser pra sempre. O seu programa, ele pode ter um começo, um meio, um fim. O seu programa, ele pode... Okay, qual que vai ser, a, entre aspas, a gimmick dessa temporada? Ah, eu quero sair do ponto A até o ponto B. Ah, eu quero, sei lá, um programa de filmes. Ah, eu quero assistir todos os filmes do Nicolas Cage. Beleza. O seu programa tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso é uma coisa que, eu acho que foi até o próprio Koji Kondo que mencionou isso uma vez, né? Que é o, um dos grandes compositores aí de músicas para videogame, fez o tema de Super Mario, etc, etc. Um gênio. Uma das coisas que ele mencionou, se eu não tô enganado, tá? Pode ter sido outra pessoa, desculpa, Koji. Mas uma das coisas que, ah, por que que os temas dos jogos, na época dos 8-bits, do Nintendinho e tudo mais, eram tão icônicos, porque você tinha limitação, porque você não... você, Ok, esse é o meu teto, é até aqui que eu posso ir. Eu posso ocupar tanto né, tanto de memória do cartucho e eu tenho esses sons bizonhos aqui para utilizar. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer dentro dessa limitação? Hoje em dia a limitação é o quê? Ela não existe. Você quer usar orquestra? Você usa orquestra. Você quer usar, tipo, gente gritando? Você usa gente gritando. Você usa o que você quiser. E a partir do momento que você não tem limite, você não tem estrutura. Você não sabe, puta, você fica perdido. Você fala, puta, eu tenho tanta, tanta opção que eu não sei pra onde ir. E você
4: não eu... se move. Eu chamo de paradoxo da Netflix, que você fica lá meia Eita? hora passando filme, filme, cara. filme, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não.
2: Nossa, eu é sou assim. Que... Exato. Passou quantas 40
4: vezes? minutos, você não consegue fazer Quantas nada. vezes eu
0: não tô, cara, sem sacanagem, quantas vezes eu não tô aqui com o almoço na minha frente e eu falo, não, eu vou escolher o vídeo do YouTube pra assistir enquanto eu tô almoçando. Quando eu escolho a porra do vídeo, já tá fria a comida, cara sabe, então eu o importante isso. principalmente quando a gente ainda não tem muita ideia do que quer fazer como fazer e tudo mais, quando isso não está tão claro na nossa cabeça de produtor de conteúdo, limite-se imponha limites fala não, é, eu vou lançar uma temporada de cinco episódios vai ser essa temática eu quero contar essa história, eu quero informar esse assunto eu quero, sei lá, a partir do momento que você se limita Porra, como fica fácil de planejar.
3: Mas aí, se a sua temporada for falar de todos os filmes do Nicolas Cage, ela vai começar bem e vai acabar
2: muito mal, né?
4: <risos> pode terminar melhor ainda, pode terminar melhor ainda, hein? Eu diria que terminaria
2: muito bom. Olha, tudo isso que vocês falaram, eu aprendi com vocês, né? Principalmente com você, Caio. Essa parte da criação do, meu, do nosso podcast, na verdade, a gente já começou fazendo em temporadas, né? que o Tuller também falou, template, cara. Template, eu já tenho tudo esquematizado. Tanto que eu tenho arquivo já que eu só preciso botar o áudio que a galera é, gravou e eu só encaixo no áudio de, da sonorização, de é, introdução, transição, essas coisas. Já tá tudo é, programadinho já na, no meu arquivo, eu só faço encaixar as vozes só. Então, isso me otimiza muito pra mim editar muito rápido. Mas a questão, pelo menos o problema do meu podcast é a questão de conteúdo. Como a gente é em Quatro membros, né? Cada um tem um ritmo diferente do dia a dia, porque eu trabalho turno alternado, eu trabalho um dia a dia, dia outro, outra semana de noite, e não dá para juntar as quatro pessoas, e fica dependendo do trabalho dessas quatro pessoas fazer o trampo, né? Fica esse, fica esse atraso de, de produção de conteúdo. Isso que, que me mata, porque eu prefiro a galera grave e me atole de, de, de trampo, correr, 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 do que ficar esse tempo ocioso sem fazer nada e a minha credibilidade vai deteriorando com o tempo.
0: Gente, por que vocês acham que eu faço estaleiro sozinho? Por que, que era o, mi o minha primeira vez é sozinho? E o Maregrama é tipo uma entrevista com uma pessoa. Uhum. Quanto menos pessoas você coloca na equação, mais controle você tem. Então assim, é, é, pointe, é claro né? que é claro que assim, por exemplo, né? nós estamos aqui em seis pessoas, é super gostoso ter um monte, ter uma pluralidade de opiniões, cada um traz um pouco de si, coloca um pouco do coração na, na conversa, para que né, a gente consiga é, enaltecer ainda mais um tipo de mensagem. Isso a gente realmente vai perder mas se a gente quer controle, precisa limitar Ia me libertar demais das minhas crises de
5: ansiedade. Como é que eu consigo ainda fazer <risos> o que eu tô fazendo?
2: Não, <risos> minha crise de ansiedade vai no pico, cara. Quando eu ver que o horário da galera não bate... E eu, caramba, o que a gente vai fazer? Fudeu! Eu, eu,
1: eu, vou, eu vou compartilhar aqui, e eu fico até constrangido porque eu tô diante de dois professores, né? O Caio e o Tuller são meus professores, eu dando uma de, enfim, mas eu tenho quatro anos de, de cabeçada, então acho que alguma coisa dá pra compartilhar. Eu ouço muito o BTCast, ele foi minha inspiração, né? O Tuller é o editor master do BTCast, que acho que é, até onde eu saiba é o maior podcast dentro do nicho... Crente, né? Tô, é o mais tô... influente, eu diria. Talvez não é. o
4: maior em números, mas é o mais influente que mais gente conhece. Assim. Beleza,
1: né? E de parceria com editoras, aquelas coisas todas, tem, tem, tem muita credibilidade. Há um tempo atrás, e eles mesmos falam, né? Quem é, editava quem antes era o Mac, Ele eu já cheguei a entrevistar ele também. E ele era completamente alma nerdcast. Então aquela edição com todo o programa, uma vinheta feita para aquele programa, blá blá blá. Né? Horas e horas de edição quando o Tuller assumiu, foi avisado os ouvintes, olha, ouvintes, nós estamos com um novo editor, uma nova estética, uma nova pegada, e mudou um pouco a cara. A qualidade se manteve, mas a carinha mudou. E eu percebi, falou, olha... Dá para o negócio ficar legal e ficar diferente. Ser diferente ainda ser legal. E aí que eu comecei a brincar com algumas coisas. É que nem eu trabalho, né? Das oito da manhã às seis às da tarde na fábrica. É, sou pai de dois meninos. Sou marido. Sou voluntário dentro de uma comunidade de fé. É, agora ainda estou fazendo faculdade de marketing. É? Tá vendo? A gente tá ficando uns quarentão e <risos> fazendo faculdade. E tô editando, acho que, seis podcasts. Então chega uma hora que você tem que negociar com seus parceiros, né? E eu cheguei para galera e galera, seguinte, é, eu gosto do trabalho de vocês... É, quero caminhar, mas eu tenho agora Essa, essa, essa maneira de trabalhar Vamos fechar, não, beleza E a galera meio programinha de rádio, mas? De entra, a gente criou uma vinheta de entrada, vamos fazer uma estética sonora. Vai ser, sei lá, quatro músicas de trilha sonora e essa vai ser a estética do ano inteiro. Vai ter uma vinhetinha com uma voz, parece programinha de rádio mesmo. Vocês estão satisfeitos com essa? Cara, tá legal, era mais ou menos isso que a gente queria. Beleza, acabou o meu estresse de ficar tentando procurar trilha sonora. Cara, às vezes eu passava duas horas no YouTube pra achar uma trilha sonora que coubesse na porcaria do episódio. Porque às vezes o coro estraga o clima do que tá falando, porque a pessoa começa falando do negócio, que nem é igual a gente aqui, fala, ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Meu, a gente foi parar em depressão. Aí você põe aquela musiquinha, cara, eu pensei em me matar. Acabou, né? A música que cabia no começo da frase, cinco minutos depois estragou o teu episódio. Aí você joga fora, mais 30 minutos, no... acabou isso. Alguns, alguns parceiros preferiram: olha, realmente a gente sentiu esse problema. O que você não faz? que você não tira a trilha pra gente? Né? Eu sei que o Caio não curte. Alguns parceiros meus pediram. Entra a vinheta, baixa, some, só voz, cara. galera agora a gente pode falar de tudo que não vai ficar esse negócio de. Porque eu. É, eu edito o um programa que fala de violência doméstica. Tem hora que tá falando do resgate da mulher, da esperança de um Brasil melhor. E daqui a pouco tá falando da mulher que tomou um tiro na cara. Cara, não tem uma trilha sonora que dá conta nisso. É horrível. Qual que foi a escolha? Cara, tira a tira sonora pra gente ter essa liberdade de transitar entre o crescimento e a alegria de um Brasil melhor e do feio do Brasil na questão de violência doméstica. Resolveu. Aí, pra mim, resolveu. Algumas coisas que a gente já testei, resolveu pra alguns projetos, a gente desistiu dessa gravação desse jeito. Eu entro com a locução e você conversa com a pessoa que já sabe o que ela... Ela entra, faz o bloco, ela se despede. Pra quem tá ouvindo, dá a impressão que a gente tá na mesa. Mas você monta, dá um pouquinho de trabalho na pré-produção, mas você não precisa mais gravar com todo mundo junto. Lógico, todo mundo tem que aceitar, você tem que abrir mão da dinâmica que a gente teve aqui de ter a espontaneidade do Caio fazer um comentário, o Tuller comentar o Vitor dar risada, aí eu falo, isso perde. Mas chega uma hora que pros meus projetos andar eu tive que fazer essas escolhas. O meu, fazer sozinho, a gente negocia, né, esses... A gente tem o um coletivo podosferânico brasileiro, brasileira né, amizade... Respeito e parceria, né? Os nossos três valores. Pô, tem, vai, vamos gravar com uma galera legal. Encaixa quem dá no episódio para todo mundo crescer junto, mais algumas escolhas que
4: me pararam de dar estresse. O próprio exemplo do BT Cast que você citou, ele começou estilo Nerdcast mesmo. Tinha a bancada fixa, as pessoas conversavam sobre o mesmo assunto e tal. Só que aí a vida vai acontecendo. E aí um vai embora para a França, o outro vai embora para a Alemanha, o outro tem mais um filho e vai precisar fazer hora extra no trabalho. Não tem mais o que fazer. E aí, como é que você alinha o, tra... o fuso horário dessas quatro pessoas para elas poderem participar ativamente e eu quero dar prosseguimento ao projeto? Beleza, agora a gente vai simplificar um pouco mais. Vão ter mais pessoas, vai ser um pouco mais de entrevistas em que eu vou receber pessoas, a gente vai conversar sobre um assunto específico, eu penso no assunto, chamo uma pessoa que tem a ver com aquele assunto ou alguma editora que quer anunciar algum livro, a gente chama o autor do livro, o editor do livro para poder conversar sobre aquilo. E de vez em quando, quando aquelas pessoas anteriores lá da bancada anterior é, tiverem um tempinho, quiserem participar e a gente conseguir alinhar o horário, tudo bem, a gente pode participar. E aí a outra coisa é, o que você falou, de ter essa, essa gaveta de conteúdo já gravado anteriormente. Pegando esse próprio exemplo do, do BT Cash, eu estava batendo com ele aqui os episódios e a gente tem episódio até abril já gravado, tá? na linha de produção. A única coisa que ele vai fazer é recados, né, que são ali da semana, e uma abertura ou outra, alguma coisa ou outra que vai precisar, enfim, ser revisada ali, mas... O máximo que ele puder, às vezes ele faz três, quatro gravações num dia para poder dar conta de manter a produção em alta, né? Porque tem cliente envolvido, tem uma série de outras coisas envolvidas. Então, é isso, cara. É você se adapta ao projeto da maneira que você consegue tocar o projeto em frente. É chato, é chato. É chato você botar só as pessoas pra conversarem, não tem aquela trilhinha que vai dar aquele toque especial que a gente, como editor, adora botar? Não vai ter, mas, enfim, o projeto precisa continuar
2: andando, né? Uma outra coisa chata também é ficar cobrando a galera, né? Pô, galera, vamos gravar essas coisas. Desgasta, sabe? desgasta. É, qualquer desgasta coisa não. Mais, é, é.
0: E assim, isso é uma coisa que, de novo, né? Trazendo, tem muitos amigos que são é, ilustradores, coloristas. Muita gente que trabalha com arte, né? E uma coisa que, né, que uma amiga minha, ela é colorista. Ela trabalha com Batman, trabalha com umas coisas da DC e tudo mais. E ela falou, ela falou, meu, se deixar, o meu Photoshop tem layers infinitos. Eu preciso estabelecer um limite de, não, isso tá pronto. E o limite é, tem que entregar. Porque se deixar, assim, sim, sim, se sim. você sempre que você vai fazer alguma coisa artística, se deixar, nunca vai sair. Porque sim. sempre tem alguma coisa pra melhorar. Sempre tem um detalhe que pode ser mais explorado, mais desenvolvido. Ah, não, isso aqui, pô, põe esse logo um milímetro pro lado. A Reduz, então, é... aumenta.
4: Bota pro lado, bota pro outro. Vê como é que fica na camisa, vê como é que fica na caneca, vê como é que fica no boné. Exato. Vê como é
0: que... Então, assim, é, a gente tem que se impor esses limites. E eu fazia isso, né? Na época que eu tava conseguindo produzir mais coisas né, pessoais, eu falava, ok, eu tenho até a quinta-feira para terminar esse episódio. Se eu não terminar esse episódio até a quinta-feira, eu vou me obrigar a, na sexta-feira, fazer dois. Você quer isso pra sua vida, Caio? Eu
3: sempre <risos>
0: discuto comigo mesmo, tá ligado? Porque eu sou o meu pior vilão. Então, você quer isso pra sua vida, ser um imbecil? Não, eu não quero. Porque eu quero ter mais tempo pra brincar com a minha cachorra, pra jogar videogame, pra fazer outra coisa. Então tá, você tem esse prazo. Te vira, negão.
4: Eu boto umas brincadeiras também comigo de uns cronômetros aqui. Só eu tô competindo comigo mesmo. Aí eu boto, Exato. Se eu... Será que eu consigo fazer 30 minutos mais cedo esse negócio? Aí eu boto lá o cronômetro e vai. Agora começa, vai, 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 edita, 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 vai, corta, faz o corte. Ah,
0: não, quando... 35 quando... minutos, ok,
4: deu para fazer, ok. Exato, exato. Fazer exato.
0: Quando, quando eu editava sozinho, uma das coisas que eu sempre fazia era justamente... Ah, ok, eu preciso achar o valor da minha hora. Quanto vale a minha hora de trabalho? Porque, Beleza, de vez em quando você tem um cliente que é um projetão e ele te paga bem, tem outro que, pô, né? E, né? Paga daquele jeito. Então, o meu objetivo era sempre o quê? Eu marcava as minhas horas, eu otimizava os meus processos, eu fazia tudo isso justamente para quê? Para que nunca o valor da minha hora trabalhada caísse abaixo de um valor que eu achava que era o ideal para viver tudo isso gente é otimização cara otimização a partir, quando a gente trabalha como né, CEO de meio quando a gente né é, tá trabalhando sozinho a gente não tem não está embaixo de uma corporação que tem né as suas metas as suas é, os seus KPIs as suas coisas assim você tem que ser o seu chefe você tem que ser o cara que vai limitar olha, você tem essa, essa janela aqui para trabalhar, é bom que esteja pronto. E tem que rolar. Na época que eu trabalhava no jornalismo, principalmente quando eu trabalhava em jornal impresso, que é muito mais rígido, né, do que a internet. A internet é... Se eu quero fazer um parágrafo, um, um título de 70 linha, foda-se. Se, se o layout do site aceita, dá para fazer. No impresso, tinha, é a grande frase que todo mundo que já trabalhou com jornalismo conhece e tem muito medo de ouvir, que é o Faz caber, não, mas se eu fizer o título desse jeito, n -n -n faz caber, tem a porra de uma propaganda de shampoo na metade da página de cima, não vai ficar uma página inteira pro teu texto, diminui essa merda e faz caber, e era assim, e a gente tinha que se virar nos 30 porque é a, tema, é a, é a lei do faz caber ou meus então, tempos né? de
4: diagramador de jornal que eu fazia Exatamente. também de... faz caber, cabe, cabe. cabe. muda o ajustamento aqui, vai, vai lá dá, 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 um, dá o teu jeito meu irmão dá o teu Porra. jeito faz aí. <risos> até quando
0: eu não queria escrever muito tanto de, 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 de 0.5 de letra que eu colocava, era
3: brincadeira essa Ei. questão da gente definir o quanto vale o nosso, a nossa hora de trabalho eu acho que pra gente aqui no Japão é o lado mais difícil né? porque a gente concorre com editores do Brasil, cara isso é verdade. E, isso cara, o é um valor que você cobra, que você fala, cara, eu vou cobrar muito barato pra ver se eu pego. O cara paga dois, três episódios no Brasil, entendeu? Sim. Então, uma pessoa que é, pediu é um orçamento, coisa que... eu passei um valor que eu falei, meu, isso aqui tá muito barato. A pessoa uhum. nem retornou, tipo... <risos> acho que é, pra... isso é uma coisa que eu já ouvi. O Brasil, foi
1: muito caro, né? Que Aí, a gente e... deveria aqui no Japão, na verdade, fazer uma virada de chave, né? De uhum. em vez de tentar vender pro Brasil, estudar japonês e tentar ganhar o mercado japonês que tá começando. Porque os caras pagam. Sim,
2: sim. É, cara, eu vi um orçamento, que, ah... eu sempre falo
1: isso, eu vi um orçamento pra fazer uma gravação, o cara te dá assistência técnica, né? Ele entra na gravação com você, numa chamada via Skype, ele grava, ele já fica com áudio, ele edita e te entrega pronto. Pra ele fazer isso, pra um programa de 30 minutos, 300 dólares.
2: Paga muito bem aqui no Chapa Japão
1: paga eles não têm miséria não, só que o difícil para. é você ter credibilidade para pegar um trampo legal de um japa sim, daí ter sim. idioma para fazer contratos saber fazer as coisas né uhum. esse é o desafio
0: e, e isso gente é uma coisa que é super importante também principalmente para vocês que estão nessa situação começo do ano passado, ou retrasado voltou, né, voltou a me pinicar, falei, cara, eu quero sair do Brasil não, cara, não dá, tá foda veio pro Japão, Caio é... Deus me livre é... vou... o ó, a minha primeira namorada era japonesa, inclusive morou é, né? no Japão e tudo mais, e ela tentou, assim, a menina pelejou pra me ensinar qualquer coisa a única coisa que eu aprendi foi, algum palavrão um go... Nihongo a muskashi. Foi a única coisa que eu aprendi. Tá?
1: O <risos> japonês é... é difícil, tá certo, tá certo. Tá então,
0: certo. mas eu tava com esse pensamento de não, preciso sair do Brasil, preciso sair, puta que pariu, tal, não sei o que tem. Beleza. Ah, não, puta, pra onde que eu gostaria de ir? Pô, sei lá, todo mundo, né, pô, Canadá, né, Canadá parece ser mó legal, Canadá tem neve, pô, neve legal, vamos aí e tal. Beleza, comecei a estudar o Canadá como uma oportunidade de sair do país e, né, e ter uma, uma qualidade de vida melhor, mais segurança, lá, 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 lá. Só que quando a gente começa a converter, eu falei, cara, ok, eu estou saindo do país, meu dinheiro, não,
2: uhum.
0: né, eu ainda estou ganhando em reais, no Brasil, eu vivo uma vida confortável. No Canadá, eu ia ser pobre. Eu vou sair do meu país para ser pobre em outro lugar? Porque agora, principalmente nesse momento, eu estou montando o plano né, de internacionalização da maremoto. E aí tem toda uma questão de estudo, de mercado, ver os, os, nossos, é, os nossos possíveis parceiros, ver beleza. se a gente começa por Latam, se a gente já vai para podcast de língua inglesa. Tem todo um estudo que está sendo desenvolvido nesse momento. É, inclusive, agora a gente já está em contato com um estúdio francês e tudo mais. Só que aí, para a gente que é brasileiro, cara, o real não vale nada. O real vale duas balas juquinha. Então, vale... Eu, eu acredito que vai começar a rolar aqui no Brasil uma movimentação em determinados mercados meio parecido com o que sempre rolou na Índia, com o que sempre rolou em Singapura, que é o quê? Nós viramos os terceirizados do mundo. Então... Isso que vocês falaram que, ah, putz, eu passo um orçamento que pra mim aqui no Japão tá barataço, mas no Brasil tá caro, é foda. Mas é, é isso mesmo, tá certo.
2: É, é que, tipo assim, a gente pega por base a média que a gente ganha por dia na fábrica, né? E, querendo ou não, a gente quer botar um pouco mais pra compensar o trabalho que a gente tá fazendo por amor, sabe? E mesmo assim, cara, é, é muito acima da média do que o pessoal paga por hora aí no Brasil. Então, tipo, não tem como a gente competir. Tanto é que a minha esposa, que ela, ela é ilustradora também, e ela vende de desenho online, o pessoal não quer pagar porque a gente cobra em dólar. Ou em em, não faz diferença, mas... Eles prefere pagar alguém do Brasil para fazer, porque isso é muito mais barato. Exatamente.
1: Uma solução que eu pe pensei, né, imaginando como um empreendedor, é, e uma coisa que parece ser uma alternativa aqui como um negócio, é você encontrar bons editores no Brasil e você conseguir fechar o um negócio. Às vezes, aí tem que fazer todo o cálculo né, sei lá, faz uma parceria com três editores no Brasil, com, com que eles ficam com satisfeitos com um determinado valor que pra eles atende e eles entregam um negócio com qualidade você abre mão de ganhar tudo que você queria, mas você começa a direcionar essa galera, né, você pega fala, tem três editores eles pedem 0.7x, eu gostaria de ganhar 3x, então eu vou fechar o negócio por 1.6x e passar 0.7 para eles e fico com, com minha comissão sem ter o trabalho, é um outro tipo de, de empreendedorismo, mas é um um desafio pra gente, realmente é um desafio uhum. gente linda, nós chegamos a 2 horas e 15, nós estamos falando aqui de limites, eu por mim fazia mais uns 3 cafés e a gente passava o resto do tempo só aqui queria dizer
0: que eu avisei
1: <risos> não, mas Caio eu, eu não fico triste porque toda vez que a gente reúne o coletivo da podosfera nipo-brasileira prometendo que nós seremos responsáveis e fiéis e finalizaremos com 60 minutos, a gente fala duas horas e meia Sim. então é, a gente avisa a galera, fala, olha galera a gente tem uma pegada mais humanizada de amizade e procura a medida do possível quando o convidado fala, cara, eu tenho 35 minutos pra vocês e ponto, então é o que a gente faz mas quando existe essa liberdade Liberdade do diálogo, de conhecer, de fazer amizade, a gente estende. Então eu vou começar pelo Galo. Galo, por gentileza, onde o povo lhe encontra, onde o povo pede orçamento, onde o povo contrata o plug Podcasts para edições, por gentileza.
3: Bom, galera, é, mais uma vez agradecer, né, o Carlinhos por ter me convidado para estar tá participando aqui dessa live e tudo lá no Instagram, arroba plugpdc ou plugpdc. Ainda tô na dúvida como que eu falo, se eu falo a brasileirado ou americanizado.
2: eu falo em japonês, purago pdx. Purago. <risos> Não, daí fica feio, purago é feio, vai. <risos> mas é tudo por
3: lá, você pode mandar mensagem é, pra tá perguntando sobre edições, sobre tá fazendo uma parceria aí pra, pra tá fazendo parte desse conglomerado de um podcast por enquanto, mas... Mais pra frente a gente vai lançando mais alguns. Isso aí, brigadão. Obrigado, Caio. Obrigado, Gabriel, por estar aí esse fuso horário diferente, né? Tá certo que aí no Brasil é a noite, é mais sossegado, mas obrigado ao Yam -ryu e o Vitão Isso. também. A gente tem que marcar aquele board game que ficou pra depois, hein, Vitor?
2: Eita, que board game é esse aí? Pô, <risos> vocês estão é jogando lá, board game lá, e nossa, não me chamaram? Das... Tem, tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho. Eu tenho Resident Evil 2, se vocês quiserem.
1: E aí, Vitão? No Japão Podcast, faz o seu jabazinho. É, quero saber a camiseta, quando estará à venda? <risos> então,
5: gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com todos vocês. É, eu gosto muito de conversar e o podcast é isso. A gente participa e aprende. né? A gente vem querendo né, passar alguma coisa e na maioria das vezes volta mais motivado com mais coisas, mais bagagem assim, né, para você continuar firme. Foi muito legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Caio. Foi um prazer ouvir vocês assim. O Caio já tem um mixer na, nas cordas vocais, né? Que voz é essa? <risos> Foi bem legal o papo. E eu sou o Vitor, lá do do Japão Podcast, conhecido como o furiô preferido da podosfera. Estamos lá, firme e forte, trazendo histórias do Japão. coisas. Otaku que de história que
2: japonesa também, né?
5: É, eu sou o otaku de história japonesa, eu gosto muito da, do período Sengoku, né? Da guerra... Ali onde tava todo mundo se matando. Gosto de Furio, Yakuza, Yankee, anime. É Histórias nóis. pessoais e tem de tudo lá um pouco. E a camiseta vai ficar um pouquinho mais para frente, mas pelo menos a, já tá aqui, ó. O camon da família no Japão Podcast. Oh, cadê? O Kamon no estilo samurais, né? Só que do No Japão Podcast. É isso, galera. Vocês encontram no Twitter Instagram como No Japão Podcast. E obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer.
1: É, e agradecimentos a esposa do Vitor que é uma, uma gestora de comunidade animal que sempre posta uns vídeos fazendo o Vitão passar vergonha é o máximo, é não pare por gentileza é verdade <risos> Muito bem, Yanio. Tá com... Mostra sua camiseta aí. Você está com camiseta bonita também. Aqui, aí, ó, ó, no Otaku No Kissa Tem. Muito bem. A lojinha, a cafeteria tradicional japonesa da galera é Otaku. Traduzindo é aí, o nome do podcast.
2: Desculpa, eu não resisti. <risos> <risos> bem, é, eu agradeço o seu convite, Carlinhos, por, por eu estar aqui. Foi uma honra. É, de estar tá com uma das pessoas que eu mais admiro na podosfera, que é o Caio Muito prazer, Gabriel que É a primeira vez que, que eu ouvi sobre o seu trabalho eu Vou começar a seguir você é, Vitão, a gente tá aí, cara, quarta-feira, gravando E essa é, semana, Ga...
5: hoje, sai um episódio que você tá lá
2: Ah, verdade? Oh, que da hora Gente, escuta <risos> lá é, o, o Vitão falando com a gente sobre cosplay E Galo, prazer Qualquer coisa, prazer a gente, é meu, a gente marca esse board game aí com o Vitão vou marcar, sabendo <risos> agora
3: que você mora perto do Carlinhos, então tá tudo aqui perto, então. É, a gente é. mora.
1: Você mora em Xoca também, né, Galo? Que é iu, Eu iu, moro aqui
3: em Ramamatsu do lado. Em latim, do o chef.
1: Vitão mora em Uata, né? Certo? Correto? Que é também é... X... Não, e é Ata também? Iwata é x é é e, e eu e o Oriu, a gente mora na mesma cidade do lado aqui a da de A gente mora no de Triângulo Repolho.
2: Mineiro de, de, de x <risos>
1: <risos> Muito bem, muito bem. Mas dá pra gente marcar bem... pra tomar um café mesmo.
2: Pois é. Caio, muito obrigado, cara. Você é minha inspiração por estar dentro dessa podosfera. Eu, eu gostaria de pedir antes um, um pedido pra você. E mandar um beijo pra uma amiga minha que ela é apaixonada por você. Que é a Sumirei. Manda esse beijo pra ela, que ela tá esperando. Eu acho que ela tá na live aí. E é, vamos marcar pra gente jogar o The Ring. Qualquer coisa, se você quiser me procurar, tá lá. Aqui, ó. Yang Yu é a mesma coisa lá na, na PSN, se você quiser.
0: Boa, é, é... Eu, eu vou precisar de ajuda, viu? A gente tá foda.
2: <risos> Bem, é, quem quiser me encontrar... Yang Yu, a minha esposa, o Meco Mikan, E a galera do tem É só nos encontrar lá no Twitch. A gente fica fazendo live junto com o Meco lá. É, no Twitter e no Instagram sabendo dos nossos programas. E a gente está postando os nossos é, conteúdos nas, em todos os agregadores de podcast, né? E é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima. Carninhos, mais tarde
1: É nóis. Mr. Tuller, diga onde o povo lhe encontra. Fala um pouquinho aí do seu curso de podcast, dos seus alunos,
4: dos seus pupilos. Carinhos, obrigado pelo convite. É um prazer. É, eu, eu, quando... Se, você, se o Caio dá uma olhada nas DM dele, vira e mexe eu tô fazendo umas perguntas lá pra ele e fala, vá lá, cara, só, só manda o orçamento, cara, só manda o orçamento. <risos> como é que faz isso aqui, Caio? Mano, só faz, cara, vá lá, dá teu jeito. É meio, <risos> é meio isso, gente. É, isso,
3: é, Caio, é só como, fazer.
4: Como, como é que eu pago um host de podcast? Um, um Mano, porque ele pedir pra você falar, você bota no seu orçamento e manda pro, pro, pro cliente, é isso aí, mano. Tem uma média? Não, a média que ele botar, você bota aí no teu orçamento. E é isso aí. Então tá bom. Isso, é isso. <risos>
0: coloca coloca uma, uma, uma taxa de agenciamento e pronto, isso, é isso aí. Risca é isso. a faca, tchau.
4: <risos> é, então é um, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Como falei, eu adoro falar de podcast. Podcast, eu, eu gosto muito. É, 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 eu gosto muito de falar sobre a mídia, sobre o potencial da mídia, sobre tudo. Mas enfim, você me encontra no arroba Gabriel Tuller, em todos os lugares, seja no Twitter, seja no Instagram. Seja no TikTok, seja no YouTube, eu estou aí é, produzindo conteúdo, começando a produzir mais conteúdo intensamente sobre isso. E tem uma empresa também que a gente presta serviço em podcast, não só a parte de edição, mas também a parte de, de produção e de gravação. Então, se você quer fazer um podcast na sua empresa, você não precisa vir na minha sala, porque eu levo todo o meu equipamento para você, para você poder gravar. Na, dentro da sua empresa aí sem precisar se deslocar nem fazer seus funcionários se deslocarem então já tem aí todo o equipamento de áudio de vídeo para você fazer isso iluminação, tem tudo já, incluso aí, e é isso, meu curso de podcast tem aí, crie provavelmente esse ano ainda vai ter mais atualizações lá dentro do curso e é isso gente, muito obrigado pelo convite, me convidem mais vezes que eu sempre vou ver Maravilha, Mr. Caio Corraine, o nosso convidado especial
1: da noite, o né, presente de aniversário do Vitão. Haha! <risos> muito bem. <risos> muito, muito bem, por favor, Caio, fala, faz o seu jabazinho. Antes do,
3: antes do Caio terminar com chave de ouro, eu posso só fazer a propaganda do podcast da, da minha esposa que eu falei. Faz, falei, porque mas não é falei o nome. sofá
1: do editor ainda existe, é, então. né? Então, por gentileza... <risos>
3: É o podcast se tá? Um podcast de mulheres para mulheres, só que editado por um homem, né? Por enquanto. Mas só isso aí. Ouçam lá e em breve eu vou mandar lá no estaleiro, lá pro Caio dar uma... Dá os dois centavos dele. Oh. Queridos, foi um
0: prazer. Muito obrigado por, pela oportunidade que vocês me dão. Por, né, pela gentileza de vocês me receberem no espaço de vocês. para que eu possa né, falar um pouco do nosso trabalho. a audiência de vocês. Eu já mencionei isso antes e menciono de novo. O podcast me deu tudo. Eu vou passar o resto da minha vida devolvendo. É sempre que né, vocês quiserem falar sobre esse assunto, eu sempre vou ser uma das primeiras pessoas a levantar a mão e falar, puta, me deixa participar. Muito obrigado de novo, né, para quem porventura não conhece o meu trabalho, eu sou o CEO e fundador da Maremoto Podcast, nós trabalhamos, né, principalmente aí com podcasts corporativos, então, né, eu acredito que é, se você acompanha, né, o trabalho de algumas grandes empresas, você provavelmente já foi impactado por um pouco do nosso trabalho. Esse ano, inclusive, né? É, eu, eu acho que esse vai ser um ano bem importante para gente, um ano de consolidação, um ano de expansão, um ano de crescimento. Queria muito, muito mesmo que a gente conseguisse, que é uma coisa que eu mais quero, que é, além de, de produzir, né, de fazer roteiro, de gravar, de achar convidado, desenvolver pauta, publicação, todas essas coisas para os nossos clientes, um dos meus maiores objetivos é que a gente comece a desenvolver cada vez mais conteúdo original da Maremoto. Então o nosso selo de Originais Maremoto... Que hoje em dia ele comporta apenas o Estaleiro e o Maregrama... Que são dois programas que falam justamente sobre o desenvolvimento de podcast... O Estaleiro mais dicas de, de, de edição... Dica de, é, em relação à parte profissional... Como cobrar, como fazer e tudo mais... E o Estaleiro mais conversas né, sobre o mercado... Sobre o que está acontecendo... Para onde a gente está indo... Como a gente está amadurecendo... O que, que precisa acontecer para a gente se consolidar... E todas essas coisas... O o selo Originais Maremoto, o meu objetivo de 2022 é que ele se expanda e eu acredito que vocês vão acompanhar conteúdos muito, muito legais aparecendo por ali, porque a gente tem uma equipe fantástica e eu quero que a criatividade de todas essas pessoas seja, né, receba cada vez mais plateia. Então, de novo, muitíssimo obrigado pelo convite. Yanil, qual o nome da sua amiga? Sumirei. Sumire, um grande beijo para você, muito obrigado e... por acompanhar o meu trabalho e fico muito honrado de ouvir tantas palavras carinhosas de todos vocês. Eu, de novo, sempre falei isso e sempre vou continuar falando. Eu que tenho o privilégio de ter tocado a vida de vocês, né? Então, muito obrigado pelo espaço e muito obrigado é, por vocês terem me aceitado, mesmo que seja uma pequena porcentagem da existência de vocês nesse planeta.
1: Coisa linda, Caio. Obrigado pelo seu carinho. Eu sei que um empresário e empreendedor aí separar duas horas e meia pra conversar com um bando de maluco do outro lado do mundo não é fácil, ainda mais numa sexta-feira. Eu ia sexta
0: videogame. Para com essa porra.
1: Véspera vamos jogar, de,
2: de vai, vamos jogar.
1: Véspera de carnaval, né? devia estar tá aí ouvindo o Samba enredo, tomando cerveja e tá gravando podcast com os malucos, mas obrigado pelo carinho. É para você que tá ouvindo aqui, o você também podcast. Lembrando, né, que é sempre a galera sempre acha que o é, é o que o podcast é o nome dele é você também. Não é, é você também pode. Né? por isso exclamação está depois do pod, né? podcast a gente pode fazer e você também pode, né? você também podcast, então a gente brinca aqui com isso, se você quiser conhecer um pouquinho mais, você que está aqui na tela, comunidade no telegram t.me barra você também podcast, lá eu compartilho minhas dicas, as minhas tietagens, as minhas aventuras, os meus erros também, quando eu perco o arquivo, quando eu ferro o PC, enfim, é, para você saber que também nem tudo é só flores, Quiser me acompanhar nas redes sociais, nabecast.jp. Fica o convite em especial para você conhecer o podcast, você também podcast, e também o podcast, por exemplo, do Instituto Maria da Penha e do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, que são dois podcasts aí que tratam de direitos humanos. E eu tenho bastante carinho por poder contribuir com esses projetos, então dá uma força lá pra galera, ouve, deixa um comentário né, sobre a temática, eles estão tentando construir um Brasil melhor na questão de direitos humanos, respeito pelo outro, e eu acho isso muito valioso. Gente, pra você que acompanhou a gente essas duas horas e meia de maluquice conversa extremamente educativa e humanizada, beijo no coração, até a próxima e sayonara!
2: Jané. Tchau!